0: En Radio de Babel. Y te
1: quiero comprometer para que cuando hablemos de algo de mutantes, estés acá con nosotros aportando toda tu sapiencia y, y tu conocimiento de mutantes. Podcast Cinematográfico de Marvel. ¿Qué tal, amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega y especial de Podcast Cinematográfico de Marvel, el podcast de Radio de Babel, en el que nos dedicamos a hablar sobre este maravilloso universo Y algunas ramificaciones como la que nos toca hablar hoy Saludo primero a mi compañero Que no es el que mencionábamos en el previewly, El que mencionaba la gente de Khan en el Previewly. Saludo a mi compañero Lucas García Arroba Mago Panky ¿Cómo estás Lucas?
0: Bien, bien Consternado por el temito este que estamos teniendo con YouTube Se cayó por primera vez, creo yo, en la, la vida de YouTube Se acaba de caer YouTube Y Tomás está reclamando que quiera ver sus dibujitos Así que vamos a apurarnos para hacer este podcast Pero, pero, como tuvo tanta tanta buena reseña el podcast que hablamos de esta película La trajimos de vuelta a la experta en mutantes, a la señora. señorita, perdón, Vicky Suki Sí, muy bien,
2: gracias, bueno, ojalá lo experta, bien, no sé bien. si tanto
0: Mejor conocida como... Eh, en el grupo de Telegram, como... ¿Cómo está? Kirioka... Tengo miedo, Lucas. Y Craconiana. No, 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 no. <risa> eso, ah sí, eso. Eh, ¿Cómo estás, Vicky? ¿Todo bien?
2: Todo bien, ¿ustedes? Superando bien, la situación bien. de YouTube.
0: Súper, súper bien. Se estrenó al fin New Mutants y de eso venimos a hablar hoy, ¿no, Leo?
1: Exacto. Eh, bienvenida, Vicky. Un placer compartir micrófono contigo. Bueno... Eh, vamos a hablar de The New Mutants porque así se dice, no se dice, vamos a hablar de New Mutants, sino la película se llama The New Mutants, hay que poner el artículo suena como el orto en castellano pero si no le tendríamos que decir de los nuevos mutantes eh, porque después de un derrotero muy largo que ahora vamos a repasar rápidamente porque creo que cualquiera que le dé play a este podcast los 4 o 5 que le den play a este podcast van a estar informados sobre el derrotero que, que llevó esta película que la convirtió también en un evento mucho más importante de lo que tal vez la película termina siendo. Eh, llegó al Blu-ray, a todos nos llegó el Blu-Ray a casa,
0: ¿no? Entonces, sí, obvio, ver, lo vimos de
1: forma legal. Habíamos comprado ver,
2: anticipado también.
1: Estaba reservado desde 2015, desde que la comenzaron a filmar, sí. Eh, ya se había. En algunos países tuvieron la chance de de verla en cines y todo, hay cuatro o cinco gatos locos que fueron al cine y la vieron y pudieron ahí tirar tomates a la pantalla nosotros tuvimos que esperar a la edición del Blu-ray eh, original y bueno, para verla más que nada no porque tengamos un compromiso con la legalidad eh, de, no sé, de Fox ¿Quién, ¿quién hace Fox? Gati hacía Fox cuando yo era chico, era el que le editaba los VHS a Fox eh, sino porque la queríamos ver en buena calidad y apreciar. Eh, Vicky y Lucas junto a Flavio y Pablo estuvieron compartiendo el PodClub, nuestro club de lectura en el que se metieron bien adentro del universo de New Mutants hablando de lo que es eh, el origen de los personajes y el, la saga de cómics que se adaptó, pongámosle entre muchas comillas, para esta película nosotros lo que vamos a hacer acá es hablar... Sin saber, sin saber
0: que se adaptaba a
1: esto, porque no no el, el trailer no mostraba mucho. No, no pero, pero creo pero que sabía. habíamos tenido indicios en la Comic-Con, sí.
2: Sí, sí, se sabía ya que iba a ser ese arco. Además hicieron algunos de los pósters basados en el, en el arte de ese arco claro. también.
1: En el, claro, el mismo artista de los cómics había hecho uno de los pósters para la película, sí. Eh, bueno, el tema es que... Eh, eh, vamos a hablar un poquitito, vamos a compararla con el cómic Pero aquí en este programa nos vamos a concentrar en lo que es la película Este evento que, que acabamos de ver, de participar Que está fuera del universo cinematográfico de Marvel Pero contamos acá, en el piso, en la mesa de grabación, por decir de una manera Con dos fanáticos de los mutantes Lucas, los X-Men, son, eh, están muy cerca o son tus personajes favoritos, ¿verdad?
0: Sí, porque to- todos son un personaje, ¿no? <risa> eh, pero claro. yo, sí. Sí. sí, 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 obvio, obvio La historia que tienen ellos... Uno también siempre en su adolescencia, digamos, se siente discriminado, descubriéndose en su cuerpo y todo eso, así que justo salió en los 90. Yo en los 90 te estaba transitando mi adolescencia también, así que más o menos. Por eso es que digamos que me pegaron tanto los X-Men, creo yo, toda nuestra generación. Y estamos todos todo cebados con que aparezcan los X-Men.
1: Los mutantes, en realidad, dentro del claro, UCM Los mutantes en general. Vicky, vos también tenés una debilidad muy grande por los mutantes.
2: Sí, fue el ingreso que tuve al, al universo del cómic con los X-Men de los 90, los dibujos animados. Y ni hablar. To- Algunos esperaban la carta de Howard. Yo esperaba que despierte mi gen mutante a los 13 años. <risa> Lo esperé. Después dije que capaz se retrasa, no, no nunca pasó, pero sí, sí, claramente son, para mí, Todavía, estás otro, por todavía estoy capaz, qué sé yo, no sé, algo pasa. Yo
1: guardo la última esperanza del gen mutante para el, este 2021 que nos espera con vacuna y mutaciones, podría ser tranquilamente. Capaz eh?
2: la vacuna rusa despierta algún mutante, no, no sabemos, ¿sí? es, qué puede pasar. Yo quiero controlar el, día, el, el clima. A
0: vos, eh, a vos que te gustan los los zombies, mira, imagínate si es que todas las personas que están falleciendo ahora por el coronavirus se despiertan con como zombies
1: dentro de un y año. Sería interesante, sería por lo menos interesante, algo que valga la pena vivir, algo que valga la pena contar. Sí.
2: Quiero que sepan eh, que, que sí... Si testigo- hay un apocalipsis zombie, yo muero primera porque no pienso yo correr, también. no pienso correr, no me voy a defender.
1: <risa> sí, 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 sí. Yo, yo también estoy convencido desde que veo The Walking Dead que hubiera muerto en el primer episodio tranquilamente. Incluso de en el zombie premio, número 324. ¿sí? sí, sí, tranquilamente, tranquilamente. Bueno, eh, enfocándonos un poquitito, eh, Lucas, tenemos un grupo de Telegram que, de hecho, allí es donde tuvimos la suerte de conocer a Vicky. ¿Cómo es nuestro grupo de Telegram, Lucas?
0: Eh, pará, porque justo me está hablando Tommy. Eh, Arroja. Eh, t.me barra Marvel Podcast es el grupo de Telegram.
1: Ahí está, ahí tenemos nuestras redes sociales que son arroba Marvel Podcast en Instagram y arroba Marvel Podcast guión bajo en Twitter que redes eh, administradas justamente por Mago Punky y por Flavio, el agente Olmoscant. www. Punto radio de babel.com es la página web en donde pueden encontrar todo nuestro contenido, todos nuestros programas y mucho contenido adicional también que estamos subiendo diariamente, semanalmente, eh, cada dos días, cada, cada vez que hay tiempo subimos algo a la página web también. Así que vamos a meternos con nuestros queridos mutantes.
2: patreon.com eh,
1: barra marvel podcast Nos metemos con la película, con esta película que tuvo un derrotero bastante importante que ahora vamos a repasar eh, Sí me llamó la atención investigando un poquitito porque por ahí alguna algo se nos podía haber olvidado que el director, Josh Boom. Estuvo confirmado desde el principio, desde el inicio, se lo planteó como el director, estuvo en el proyecto, fue el guionista y todo. Y por lo general cuando tenemos este tipo de, de conflictos con las películas suele cambiar el director, se anuncia en director, luego se cambia otro. Así el que tranquilamente, se va el mismo
0: director dice, me hinché los huevos, me voy, como ya ha también, pasado.
1: También podría el pasar, mismo, también.
0: dice, me hinché los huevos me voy, ya que no me, no me lanza la película, me voy y buscate otro para que termine la
1: película. Sin embargo, George Boone estuvo desde el inicio con el proyecto. A él lo conocimos... Y bancándolo, eh, bancándolo a full. Sí, 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 defendiéndolo eh, y con cierto amor, según él mismo cuenta, por, por los mutantes también. Eh, a este hombre yo no lo tengo muy visto, de hecho no lo tengo visto, creo. Estuvo en la película Bajo la Misma Estrella, esta de Jailene Woodley y Baby Driver. Eh, Asgore, no sé, un nombre impronunciable este muchacho. Eh, Que alguno de los dos tiene cáncer Película que no vi y no veré nunca
2: Sí, yo tampoco, o los dos capaz
1: Pero tiene un fandom Muy, muy Que la sigue mucho La película, bueno, fue el director de esta película ¿La viste? ¿Y? ¿Lloraste?
0: eh, eh, No, no lloré No llegué a llorar, pero Es película de de Muy adolescente sí Es demasiado, es muy romántico
1: Bueno, Ese es el vínculo que le encuentro a Josh Boone entre esa película y esta Porque también, eh, ninguno de nosotros tres está cerca de la adolescencia Pero algún recuerdo nos queda, es una película pensada, ¿no? Enfocada en el público adolescente, Vicky, ¿te parece?
2: Sí, yo pienso que que es más que nada el drama de un grupo de adolescentes Con un poco de acción, pero sí, está súper enfocada para adolescentes
1: Sí Y bueno, eh, la escribió el propio Josh Boone con una persona llamada Clayt Lee, que fue productora de la Secuestro con Hail una X-Men, una X-Men por lo menos, exacto, nuestra querida Storm y Gatubela también, y y esos dos van a estar tanto Josh Boone como Clay Lee van a estar en The Stan, la serie inspirada en una novela de Stan Lee de Stan Lee No de Stephen King, no,
3: Stephen
1: King, que se estrena ahora en diciembre, que le tengo muchas fichas porque es un novelón y hay una, un telefilm de los años 90 que está buenísimo, eh, de Stan Apocalipsis que también es un cómic de Marvel. Oh, o
3: sea,
1: no creado por Marvel, pero Marvel adaptó la novela en un cómic y publicó, creo que son ocho volúmenes de un cómic. Eh, la música está compuesta por Mark Snow, y lo, no, por lo general no, re, no, no, de, no nos detenemos mucho en la música, pero la escena de la batalla final, ¿no? Podríamos decir de la película me dio, de hecho lo puse ahí en, en los apuntes de, de si los vieron que tiene más épica la música que la escena en sí. Luego lo vamos a hablar, pero me llamó mucho la atención porque digo qué qué buena composición. En ese momento fue en el único momento en que reparé la música y bueno este hombre Mark Snow que estando Arya Stark en el eh, Vicky, ¿vos viste Game of Thrones? Sí 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 claro bueno, que estando sí. Aria Stark en la película, que haya alguien, Snow, quiero creer que si se cruzaron en algún lado, se dieron un abrazo, algún chiste, ah, se hicieron. Algo ¿no? Snow, con una Stark, algo tuvo que haber. Bueno, y, y Snow, eh, Mark Snow, no John Snow, compuso música para Smallville, X-Fi- X-Files, eh, decenas de series, y entre ellas Stark y Hatch, que veía mi viejo cuando ya <risa> es joven, así que imagínate los años que lleva eh, acá ya les empiezo a pedir colaboración porque tenemos el elenco la tenemos a Blue Hunt o Blue Hunt, ¿cómo sí. se dice? Yo le, diría
2: a sí, yo le
1: diría Blue Hunt Blue Hunt que interpreta a Daniel Moonstar eh, es una actriz jovencita, tal como decimos, todos van a ser actores jóvenes acá, para mí era bastante desconocida hasta que vi que Trabajó en, en Another Life y Stamptown. Resalté estas dos series porque son dos series que vi y que pasó inadvertida esta chica. Nunca me enteré de haberla visto. le veía es, Me parece que es una de estas chicas que uno le ve cara conocida eh, y no Para sabe dónde también la es totalmente
2: desconocida. Yo la verdad que claro. yo, nunca la había visto en ningún lado. Bueno, por ahí no soy tan, pero no, no la tenía de ningún lado.
0: Pero que sí, sí, Lucas, me... vos...
1: No, no, para nada para nada. ¿Y, y qué te pareció la, como, como protagonista de, de la película, Vicky? Como
0: protagonista, bien Como personaje, adaptación del personaje No no sé si va tanto Porque el personaje es eh, bien Tiene muchos rasgos indios Y ella no tanto
4: A mí, mm.
2: a mí lo que me pareció es que No creo que ella actúe mal Pero no sé si está muy bien escrito el papel Como es medio... Sí. Te, te aburre un toque Y tendría que ser un toque más... Tratar un poco más de pila, ser un poco más, no sé. O sea, los cómics es es muy diferente. La personalidad.
1: Claro. A mí mí lo que me da la sensación es que también al ser el personaje en el que se centra la película, ¿no? Porque es como que están todo enfocado en en ella. Sí. eh, Siendo como que fue. Es la típica película de origen, ¿no? En la que todos van descubriendo sus poderes, van intentando controlarlos. Fundamentalmente, todo parte de ella. Y me pareció algo que les pasa a muchas películas o series, algo parecido pareció, pasó con Hellstrom, que todavía no la pudimos tocar acá en el en el podcast, que van eh, creciendo tan de a poquito como si fueran a, a contarlo en, no sé, en, en ocho películas, ¿no? En tres películas, en una trilogía. Y bueno, la película termina y como que el, ter- el personaje no terminó de explotar y tal vez tenían pensado hacer un personajazo con, sí. con Daniel, con Dani. Y, y queda en la nada Me dio esa sensación de que fue muy lenta la, El crecimiento del es que personaje Es medio que
2: te pasa con toda la película no Como que tenían la idea de que fuera más Y como si solo se hubieran quedado en un inicio O sea, más allá de sí. que te guste o no O sea, como que todo parece A mí personalmente me gustó Pero todo parece como que Necesita más desarrollo, más tiempo o más algo Hay algo ahí que no se termina De, de, de completar y, sí. y en ella se siente mucho a mí personalmente lo que no me gustó es que no la noté muy en contacto con sus raíces, por decirlo así. Es una de las pues cosas claro. que... No, no.
1: Sí, daba lo mismo que tuviera un origen aborigen. Total. Origen aborigen, mirá qué, qué lindo queda. Eh, no, creo que ya no se dice aborigen, pero no. eh, se dice nativo. ¿No nativo americano. ¿Sí? Ahí está, nativo americano. Sí. Eh, lo dice tres o cuatro veces para que lo recordemos para que lo tengamos en cuenta pero incluso el padre tampoco tiene aspecto no de Hola. un nativo americano no no el padre menos menos que sí
0: él. sí sí el e incluso padre vo-
1: Connecticut. Sí. <risa> rostro de votante de trump y todo <risa> tiene, así que deja <risa> de ser un nativo americano bueno la tenemos a Macy Williams que por ser la actriz que creemos que es, digamos, porque yo creo que, le, que la rompe sí. eh, esperaba mucho más la noté también apagada, pero no, no por ella sino que me parece que también un personaje escrito así nomás
2: sí, y es como lo apagaron al personaje o sea, es como este personaje, sí. sí, ese yo creo que para mí tenía que ser como mucho más arriba, tener mucha más energía todo y está como bajo toda la película parece como sedado y no sí. sé, para mí no no, eso sí estuvo medio flojo
0: Lucas, yo al principio pensaba que tenía problemas de drogas.
2: Sí, ¿no? Es verdad.
1: Sí, sí, te, tenía, tenía problemas.
0: Sí. estaba con antidepresivos, viste que algo mm. tenía. Sí. Que estaban sí. medicando para eso porque se notaba de que, de que, de que no, no iba a participar y cuando participaba yo pensaba de que iba a explotar, que iba a salir de la, 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 la mutante de adentro rompiendo todo, pero también faltó eso.
1: ¿no? Sí. No, 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 no sucedió nunca, sí. Eh, bueno. Sin embargo. Al... Ana
0: sí, sí estuvo voy todo a decir el tiempo que es lo, lo mejor de la película, ¿no? Sí, total Es que justamente creo que apagaron apagaron a todos,
1: como venimos diciendo, para justamente resaltarla a ella Lo que pasa es que tiene un nivel interpretativo esta chica, o sea, esta chica en 10 años más es, no sé, por decir algo, Meryl Streep eh, Anya Taylor-Joy es, es es una locura, lo que actúa, lo que transmite, lo que genera es es increíble
2: yo la verdad que no la conocía antes de esto. O sea, sé que es famosa, pero no la había visto actuar antes. Y cuando la vi dije también es Magic. O sea, no me queda ningún tipo de, de claro. duda de que Siliana Rasputín para mí está súper bien casteada. Me encantó el papel que hizo. O sea, lo hizo pero perfecto. Y eh, es muy, es la, muy parecida, sí. sí. Y, sí. y sí, dejó a todos abajo. Pero, pero no sé, no sé si es por un como que falló la escritura de los demás personajes o si es como, bueno, ella es una bestia también, claramente.
0: Veo acá algo que pusiste como referencia de ella, Gampito de ah, Dama. Sí, porque es la serie de pues Netflix que todavía, ¿todavía no, está... no le di todavía no todavía no Play, pero hay, hay que darle. ¿Vos sí, Lucas? No, no, no. Pero... De, 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 de
1: cosas. Ah, yo también. Ah, Todavía, todavía no le, no le di Play <risa> tampoco, a Carmel. Sí. ¿Sí? Eh, bueno, recomendamos porque tenemos oyentes de, de otros países. Si tienen ahí disponible... Eh... Carmel, el documental, el nuevo documental de Netflix, seguramente no le llame para nada, a nosotros nos llama porque somos eh, eh, víctimas de nuestro tiempo, de, nuestra, de la época que nos, to- nos ha tocado vivir. Carmel es uno de los eventos más, eh, si bien a ninguno de nosotros nos afectó en, en nuestra vida cotidiana, ¿no? no estamos hablando del 20 de diciembre, de una devaluación, de, de un golpe de estado, es uno de los eventos más eh, mediáticos. Que, sí. Sí, que la parte más mediática que más pueden representar a eh, lo que nos toca vivir cada día en, no sé, al ir al, a comprar al almacén un, un sachet de leche. O sea, está todo implicado, medios, corrupción, poder, ricos... pituto
0: eh, rico. Sí, sí,
1: sí. To- Todo, la verdad que eh, todo se los recomendamos enfáticamente para que digan cómo puede pasar esto. Bueno, esto me imagino que pasa en otras partes del mundo también, cosas así, pero esa es, es eh, una de las... Eh, muestra más grande que podemos dar como de la cultura argentina, no de la cultura, sino de lo que nos toca vivir, de las desgracias. a las cuatro que nos capítulos toca vivir? que de semana. Sí, 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 tengo tengo que entrarle como loco a eso porque estoy desesperado. Me vi el, el documental de Vilas y este todavía no, no lo pude ver. Eh, bueno, Charlie Heaton, eh, que es el actor más conocido como Stranger Things que hace casi el mismo papel, ¿no? Sí, es verdad, es muy parecido, es verdad. <risa> sí.
2: Es una mezcla con el, el con el personaje de Stranger Things y con Harvey de Sabrina, la bruja adolescente. Como es, los lo mezclaron sí. ahí y salió este personaje. Sí.
1: sí. Eh, Alice Braga, que hace la Doctora Reyes, que también, una cara conocida, que digo, ¿a dónde la vi? Después, bueno, veo que está en Soy Leyenda, fundamentalmente, en Elysium. Estuvo en La Reina del Sur, por supuesto. Y va a estar como Sol Soria en La Próxima Futura de Su- Suicide Squad de nuestro amigo James Gunn. Y Henry Saga, que con lo poquito que tuvo... Haciendo del brasilero Roberto Acosta A mí me gustó mucho A mí mucho. me
2: gustó, me pareció muy bien elegido Bueno, creo que todos están muy bien elegidos Pero este como que lo representó muy bien, me gustó
0: Sí, está bien eh, Por ahí un poco más de portugués No le hubiese venido nada mal Te tiran unas frases <risa> de, 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 tira. Del idioma, ¿no? Estoy hablando un poco más del idioma Y el del cómic es mucho más morochón
2: Bueno, pero es, es verdad que este no, tipo es brasilero, O sea, no es que agarraron uno y le dijeron "Decite unas líneas en portugués
0: que, bueno, Este Es, es, posto, es
2: efectivamente brasilero, bueno. sí
1: bueno, y creo que acá ya mencionamos a todos. Después queda el padre. O sea, esto es curioso también. Es una película con siete, ocho actores. Sí. Sí, no más que eso. Nada más. Podría ser una obra de teatro tranquilamente. Y bueno, el derrotero de la película más o menos lo conocemos todos. Eh, es una película alternativa al universo de X-Men de Fox, ¿sí? Antes, previo a más. Ma- Hoy hablaban ustedes, Vicky, y con Dai, que luego vamos a tener un, a- un audio de Dai, que es otra amiga, compañía de grupo de Telegram, que ha colaborado ya aquí en el, en el podcast, eh, que son fanáticas de los X-Men, de la importancia que tuvo el, el X-Men de Bryan Singer, esto ya lo vamos a tocar próximamente en profundidad, pero eh, ¿cómo cambió? el eh, X-Men llegó uno o dos años antes del universo cinematográfico de Marvel eh, y junto con Spider-Man 1 fue la piedra... Eh, que se lanzó antes para la creación de todo este universo de superhéroes. Sí, sí si
2: no me equivoco, la, la primera de los X-Men, si no me equivoco, es del 2000, 2001, 2001 me parece. Claro.
4: Y, sí, sí, por ahí anda. Yo ahí anda me, anda me
2: acuerdo que me hicieron mucho bullying porque la fui a ver al cine claramente y me cortaba las notas del diario. Y el secundario en esa época no era lo que es ahora. <risa> me hacían mucho claro. bullying. Y claro. nada, yo la verdad que la, la, la disfruté. Fue como, o sea, no del todo, porque uno nunca disfruta de todas esas cosas que representan lo que tanto ama, pero, pero sí. Tuvo tuvo
1: una magia Igual en su momento fue una. Para las películas de superhéroes o basadas en cómics que solíamos tener, fue una muy buena adaptación.
2: Sí, porque se despegaba un poco de esta cosa, como que de lo tradicional de reflejar tanto el cómic, que para algunos era algo malo, como esta cosa tanto de. De hecho, hay un chiste que le dice Cíclope cuando se queja de los. eh, Wolverine se queja de los trajes, Cíclope le dice: ¿Qué preferirías, Spandex amarillo? por (risa) por el cómic. Y como que tiene, tiene como se llevó a un nivel más de sobriedad para que lo, lo acepte más todo el público y no sé, para mí estuvo buena.
1: Sí, a mí me, me había gustado mucho, de hecho, bueno, el universo X-Men lo después medio que se se les calentó el fierro no lo pudieron sostener pero bueno, tampoco es fácil Eh, esto es previo, la creación de esta película, bueno esta película es parte del mismo universo, de de hecho vamos a tener varias referencias a X-Men a lo largo de la película que son esos momentos que hicimos para que sepamos que está en el mismo universo nos pongamos contentos Eh, es previa a la compra de Disney eh, y está basada esta película en el cómic que hablaron los chicos en el PodClub acá Vicky Lucas junto a Flavio y junto a Pablo eh, basada en el cómic escrito por Chris Claremont y Bob McLeod no vamos a entrar en el cómic porque ya lo trataron los chicos en profundidad en, el enlace, en la descripción del capítulo vamos a dejar el enlace al PodClub que es un club de lectura en el que los chicos leyeron el cómic y lo hablaron, así que los invitamos a escuchar si quieren conocer más sobre la saga del oso místico en los cómics de Marvel la película comienza a producirse en 2015 recién empieza a, fu- a filmarse en 2017 para venderla un poquitito me parece, dice Josh Boone que durante la filmación eh, todos ahí los que vivían tenían eventos eh, telequinéticos y cosas por el estilo me parece que esa Ojalá. Quizás, Ojalá. fue filmada en un, en un hospital abandonado Sí, en un sí, psiquiátrico sí. abandonado. Por eso. Sí, buena locación. La locación me gustó mucho, el lugar. Sí,
3: sí, sí, sí.
1: El lugar me bueno, tenía sí. tenía la personalidad que tiene que tener un lugar así en una película que supuestamente es de terror. Bueno, la eh, producción se,
0: se, se inspiró en un par de películas para hacer, digamos, la, el misticismo y el, crear el terror en la película. Se, se, se inspiró también en pesadilla en Elm Street.
1: Sí. En The Shining. En The Shining totalmente por el Overlock, o sea, sí, es, es una referencia. No sé si es una referencia, pero hecho iba a decir que tiene la personalidad que puede llegar a, salvando las diferencias que puede tener el Overlock en, en The Shining, ¿sí?
0: ¿Tiene, cosas, tiene cosas de The breakf- Breakfast Club.
1: Con los chicos, Por sí. el tema de los chicos. Ponelo. Y el
0: de, no sé en inglés cómo se llama, Atrapados en Salida, la de sí. Nicholson, cuando tenía 20 años. Sí, 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 sí. Eh, sí. Se basó en estas películas ¿Qué tienen en común estas películas? Que están encerrados todos
1: Claro, suceden adentro de, de, de un sitio Del que no pueden salir sí creo que es eh, Ahora lo vamos a decir ahora Me iba a adelantar pero quiero Empezar con, con el análisis Bueno, se empezó en 2015, 2017 Empezaron a filmarla En 2018 era la fecha de estreno Primero se postergó a 2019 Para no competir eh, con Deadpool 2 Luego se postergó a 2019 para no competir por Dark Phoenix con Dark Phoenix. Hubiese competido y, y le ganaba. Sí, sí. el otro.
2: Hubiera preferido esto a Dark Phoenix.
1: <risa> y a, aparte de todas formas, lo que no entienden los, los ejecutivos es que nosotros vamos a pagar la entrada igual.
0: Sí, total. sí, O sea, salimos del cine y la semana siguiente vamos a ir a ver la otra. Claro, sí
1: si es lo que estamos esperando, es lo que estamos sí, esperando. Sí. Pagar para ir al cine.
0: Pero creo que la segunda la segunda vez se retrasó porque Disney eh, ya, ya pertenecía a Disney. Por eso no luego, sí. ah, eso fue la tercera vez. Ah, esa fue la vez. tercera. Sí,
3: claro, sí, sí.
2: pero lo de la primera vez, el primer retraso es una estupidez también porque Deadpool es un otro tono totalmente diferente de película. No llevas a la misma sí, gente sí. a ver a Deadpool que a ver de New Mutant. O sea, no. podemos estar los que vemos las dos, pero me parece que son públicos diferentes también
0: también tuvo sí. mucho que ver porque le dijeron a, al director de que saque un poco el terror que tenía porque era bastante fuerte entonces sacaron un poco el terror eso me indigna en real, yo, en real no dije él dijo que iba a hacer los reshoots para la tercer, para la para est- para este estreno dijeron no, mejor sabes qué? no hagas ningún reshoot qué bueno porque no hice ninguno <risa> en todo este tiempo que estuve rascando los huevos no había porque que para él era muy difícil ya había pasado muchísimo tiempo y los actores habían cambiado muchísimo su claro. aspecto también
1: sí claro sí eh, sería casi imposible Quedaría, pa- pasaría lo que pasó en la última Fantastic Four con eh, Kate Mara que le tuvieron que poner la peluca porque ya estaba de morocha otra vez todo y, y se nota horrores que, que fueron filmadas en dos momentos distintos, bueno, Disney la pasó para abril de 2020 yo creo que acá sí ya Disney si hubiera podido no la hubiera entrena- estrenado sí eh, está ajena completamente a todo lo que Disney no, es y no encima va a Disney <coughs> no o en bueno. Disney Plus esta película no va a estar
2: eso me preguntaba sí,
1: no, no 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 Disney eh, Disney Plus va a tener contenido para toda la familia y el que no sea para toda la familia lo va a tener en otra plataforma que vamos a tener que abonar seguramente oh. a par, ¿sí? seguramente como Hulu por ejemplo es verdad, que no no, está disponible ya nos no
0: metieron ya nos metieron Disney plus acá ya pagaron ustedes sí
1: obvio un añito completo pagué sí. de
0: una claro. perfecto perfecto ya todos ya aportamos entonces para sí para sí dinero. sí ya
1: cumplimos nuestra promesa hace un año dijimos cuando sí. esté Disney ¿De lo, bien, sale,
0: lo hacemos, contratamos
1: el primer día que estuvo disponible faltaban 17 días para, para poder darle play a algo y lo contratamos igual porque claro. y éramos varios ahí en el grupo sí ¿eh? sí
2: estamos todos tachando los días para llegar al 17 <ríe> y poder bajarnos la aplicación y verlo no nos importa mi, que dinero,
1: vamos a ver con el calendario mi hijo lo marcó en el calendario Ay, lo vamos el 17 ahora, cuando
0: se seguramente va a decir: Bueno, ahora que querés ver esto, tenés que pagar más por No pasa, sí. ¿no? Sí. Sí.
1: por el momento que nos dejen así. Eh, bueno, y finalmente llegó a los cines. En agosto de este do- pandémico 2020, y a Blu-ray hace algunas semanas, que por eso lo estamos viendo acá, eh, tuvimos un panel de New Mutants, de The New Mutants, en la Comic Con de este año. Muy divertido, no, los pibes se ven que tienen mucha onda. Se llama muy bien entre, entre ellos y esos... si se
2: nota sí, ni hablar
1: y creo creo que eso se nota en la película creo que eso es una de las Papá. mejores cosas que hay en la película porque hay mucha química entre los pibes y sí, que... pero son pibes
2: total nada no, sí, qué bueno, tiene que ver puede llevar para masa? el orto o sea yo en el sí. secundario me llevaba para el orto con tú tu...
1: sí yo también <risa> traumas <risa> sí sí yo también yo también bueno vamos a meternos en lo que es la película que comienza con esta ya una particularidad el logo de Fox que sí. está en, en extinción esa musiquita característica que a mí siempre me remite a star wars y el planeta de los niños y eh, la vieja intro de Marvel, no esta que nos pone tan pilas ahora, sino apenas las que pasan las las paginitas que eso en época actual ya parece raro Eh, y bueno, vamos a ver esta escena inicial que está bastante buena, con esta explosión todo está bastante bien filmado, no sabemos qué pasa Eh, creo que es un buen inicio de película no sé qué te pareció a vos, Vicky
2: es súper confuso, como no te deja ubicarte bien donde estás, no entendés nada, Eh, de hecho yo en un momento como... No, no entendía de dónde salían como La verdad que a mí me gustó eso Como que te, te pone como medio en, en alerta Empezás como arriba Está bueno el inicio ¿Sale?
1: Lucas
0: Sí, no sabes dónde estás eh, Ya cuando escuchás el bah, los que lo, Como leímos el cómic Sabemos que en el primero que aparece Que se escucha el rugido del oso Los osos rugen, ¿no?
2: sí Sí Sí
1: Chara, ya ya sabemos. Sabré, que preguntarle a DiCaprio, pero sí
0: ¿Para qué, ¿Para qué lado va? No, eh... No, nada, viene y, Pero es una escena muy cortita que de repente Pasa a la nada y Se despierta en este hospital
1: Claro, entramos al hospital Y ya no vamos a volver a salir Ni siquiera en el final de la película Mal. El hospital no, va no, a ser, verdad. como decía Lucas el, el escenario total en donde Transcurre la película, vamos a tener solo A estos protagonistas y bueno, muy de a poquito ahí ya eh, vemos que alguien la está observando. El contacto con esta doctora, que ya de movida nos da una mala espina. Eh, sí, sepamos... porque le dice,
0: le dice sobreviviste a un terremoto. Eso no era un terremoto. Un tornado. Sí. A un tornado.
3: Un dice. tornado,
1: perdón. Un tornado. Sí, sí, sí. Sí, de, de todas maneras eso también es medio confuso. Porque al principio le dice, no, el tornado, qué sé yo. Y después al toque le aclara lo del gen mutante.
2: Claro, lo que pasa es que la mina lo que entiende es que sobrevivió porque tiene un gen mutante, pero que el tornado es otra cosa, el tornado estuvo, pero ella sobrevive a eso porque es mutante. O sea, es como la conclusión a la que llegó la mina.
1: Claro, y de asocia? hecho, bueno, el gran dilema es no saber aún cuáles saben que tiene el gen mutante, lo pueden detectar, mi, mi, mi superior siempre habla de un superior que... Seguramente eh, Ante el ojo inexperto eh, Nos nos quiere inducir a que pensemos que está hablando De Javier, Javier, ¿no? Sí.
2: Y que incluso Esa. o sí, sea, Al realidad. principio lo pensás porque la doctora Reyes En los cómics es parte del equipo de los X-Men Entonces cuando ella mm-hmm. dice mi superior Yo la, prima, la primera vez dije este Javier como, como me confundió A mí, por lo menos me confundió eh, Así Estuvo bien puesto para Punto mí para boom. Sí
1: Punto para el, para el director y para el guionista Bueno, director y guionista en este caso es el mismo eh, Y vamos a ir a conociendo A los chicos, yo tengo anotado el Nombre del personaje Porque acá no tenemos nombre de superhéroe Todavía, nombre comiquero No, ¿no? es verdad en ningún momento. Se menciona, se menciona una, Lo único que se le dice es eh, Sunspot No,
0: a Sunspot no Cannonball
2: Pero medio como que le dicen como Es una bala de cañón Como que lo tira como un... Can- uh-huh.
0: Este Cannonball, le dice nada más no claro, bueno, más se le dice Magic, es verdad
1: Exacto, vamos a conocer a Rain Que en los cómics es
0: Wolfsbane
2: No sé, te, te debo ah, la está. pronunciación
1: Ah, esa la dejamos para la próxima A Roberto
2: <risa> que, Sanspot, es Sanspot.
1: que es Sanspot Que sí. ya lo vimos en
0: en X-Men Days sí, of the Future Past verdad. Ah, claro, mira, no
1: lo, no, no lo, Yo no lo había relacionado, Mira vos Está en el futuro no lo había relacionado. Papá, ¿Qué quilombo estaban papá, haciendo papá. si compartían papá, el papá, mismo papá. universo entonces?
2: Es que igual para mí hay una serie de quilombos en ese compartir universos. O sea, a mí hay cosas que no me quedaron claras, que supongo que las hablaremos al final, pero hay cosas que no me quedaron claras.
0: Bien, me interesa. Y, bueno, Magic, eh, Ileana, Ilia, eh, es eh, hermana de Coloso. La amamos. Que, la hermana de
1: Coloso es. La hermana
0: de Coloso, que en un momento se iba se iba a mencionar a Coloso de alguna manera dentro de la película pero decidieron omitir esto y hasta se pensó incluso de que al final aparezca Coloso tratando de salvar a su hermana. También obviamente mm. no apareció nunca en la película. Mm.
1: Claro. Bueno, no hubiera estado mal. Eh, bueno, y aquí vamos a ir teniendo pequeños flashbacks, pequeños vistazos al origen de cada uno, todos vinculados con, en algún punto con el origen comiquero, ¿verdad, chicos? De los personajes. Son los
2: orígenes comiqueros, pero desde un lugar más turbio y, nefaz- y como como dramático, porque Cannonball eh, en Muy realidad, curioso. sí, cuando Cannonball descubre sus poderes, él salva a su padre de una mina, no, no lo mata y sa- claro. eh, Sunspot eh, sí, es, está jugando al fútbol y creo que hay una pelea o una cosa así eh, y ahí como que se revelan sus poderes, pero claro, como que le dieron un giro súper dramático y súper oscuro, está bueno o sea, para mí está copado acá
0: mata, acá mata a su novia, sí. Sunspot Cannonball, Ajá. mata a su padre claro. en una mina
2: bueno, y el que para mí fue como duro es el tema de Magic. Para mí el tema de Magic fue como... ¿A dónde entramos? O sea, como me pareció como un tema... To- como que tocaron un tema medio de costado, como medio... Porque ver, yo no sé qué entendieron ustedes, pero yo entendí que la usaban esa chica.
0: Sí, era una nena que la tenían la, en un... Y lugar.
2: los hombres le hacían cosas que a ella le hacían llorar y ellos reían. O sea, es como... O sea, le, le dieron un tinte súper oscuro en algunas cosas.
1: Sí, a mí con lo de y, Magic y,
0: y, y también meter un cura también con el tema de.
2: Pero eso de le pasa Rey, a ella, o... ¿eh?
0: Eso es canon, es, claro.
2: Es, eso está en el canon.
0: Pero ya eh, cuando entra el cura, viste cuando entra el cura
2: sí. que tiene una calita
0: medio de de, sí, sí, ese. Ese.
1: de cura.
2: Te estoy disfrutando de cargarte a palos.
0: Claro, ¿no? Sí. Es como medio sí. fuerte esa escena también. Sí, sí, sí,
1: sí. A mí lo que me pasa con Magic eh, que con, con la escena de Magic. Primero sí, que no me queda clara, todos entendemos, porque tenemos que entender, digamos, eso, pero me quedé ahí como diciendo, ¿por qué no lo fueron, no, no lo contaron, digamos? Eh, para darlo a entender de esa manera tan muy superficial. Es decir, se quisieron meter con algo oscuro en la película, convengamos, no lo dijimos nunca, estamos hablando de una película de terror, ¿sí? Acá nos metimos superhéroes o mutantes en un registro. Que al menos pretendían que sea de terror. Tarda bastante en comenzar. Después creo que tiene algunas escenas bastante bien logradas de terror que ya vamos a, a comentar. Pero para hacer eh, Quisieron tocar estos temas oscuros, pero en una película de terror enfocada en adolescentes. Entonces no, pusi- no pudieron profundizar.
2: Igual para mí, es algo Dejado raro que no, pero hay que ver si la cortaron quizás en esos cortes, o si le bajaron el tono, quizás en esos cortes, con esas bajadas de tono, estaba esto que nos falta también por otro lado hay que ver cuando le empezaron a filmar ellos tenían otra perspectiva futuro, Quizá a mí a veces me da la sensación de como que esto es un principio al que le sacaron la continuación y terminó siendo algo autoconclusivo, pero me da la sensación de que en muchos aspectos como que pareciera que lo dejaban para profundizar a futuro, como esto de Magic que bueno, no sé, por ahí no sé, capaz lo profundizaban en el inicio y le dijeron, no, esto muy fuerte no sé, decirlo de otra forma pero en general sí. da como un poco esa pauta
0: sí, eh, sí, sí este, estos, estos malos de, de la vida de Magic esos smile en un momento le mencionan, sí. le ponen un nombre, ¿no?
2: sí, Smiley eh, face o algo así ¿no? ¿saben
0: qué es la voz de ellos? Marilyn Manson que también hace eh, tiene un tema dentro de la película ah, mira ubican a Marilyn Manson? También, otra ¿no? sí, sí. persona que tiene problemas oh, desde, desde, desde la adolescencia. Sí,
1: mal. Desde que trabajaba en la serie de Kevin. Claro. Eso dicen, que ¿no? ¿No? Sí, será no, pero no era, ¿no? Está confirmado no, que no, no es, pero bueno. ¿No a mí me, A mí me encanta creer que ese pibe, ese, que Paul sí, se convirtió sí, en sí, Mario si, y Maso, voy, pero no lo es. Vicky, ¿no tenés idea de qué estamos hablando? No
2: estoy segura. Ah.
0: Que... ¿De nuestros años maravillosos? No, años felices. no, no, de Aquellos
2: hecho dijeron que ni el único que pensé fue en... en eh... O Kevin
0: creciendo con amor era. Kevin creciendo con no, amor.
2: No, no sí. lo vi, no lo vi. No sé de qué están hablando.
0: Te perdiste algo, ¿eh? Lo voy a buscar. Algo Yo eh, creo que ya... no, no sé si mereces estar en este
4: podcast.
2: Ay, perdón.
0: <risa> <risa> Disculpas. Mañana mismo bueno. te la bajás y la ves. Dale, sí, sí, busco. hay que verla,
1: la, la recomendamos La recomendamos mucho eh, Bueno, de a poquito, de a poquito Los chicos se van a ir vinculando con algunos problemas Vemos que no se llevan muy bien entre ellos Salvo Roberto y, y Sam, que parece que tienen Ahí su, su Por lo menos son los dos Los únicos a los que vemos hablando ¿no? Ahí de, de manera tranquila
2: En realidad parece que el problema más que nada lo tiene Iliana con, con Daniel O sea, como es como la que más le marca El territorio
1: Sí eh, me gustó mucho esa discusión que le dice. Cuando ella le menciona al padre, dice: A ver, bueno, toma el, toma el títere y decimos dónde te tocaba, papá. <risa> sí, Así de movida, atacando. me pareció como línea de diálogo de un personaje, me pareció brutal. Sí, sí, sí. sí. Y va muy
0: bueno, bien con mira, su personaje. También, es fuertísima.
1: Sí. <risa> Sí, 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 como, como. Fue un muy lindo momento. Como línea de diálogo me pareció genial. Insisto, muy bien interpretado por Dania Taylor Joy, que creo que es su película. No, no, la, no la acompaña la película en general, que no es la gran película, pero creo que ella se lució. Sí, 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 yo sí. creo que ella es, es un puntazo de la película. Y de a poquito van a ir empezando estas pesadillas, estos sucesos de terror, que claro, yo tardé en entender que son consecuencia de la presencia de Dani allí. Claro. No, porque digo, bueno, que las pesadillas recién empiezan ahora que ella llega. ¿Qué pasó antes con estos chicos que ya estaban ahí internados? ¿no? Claro,
2: es que te dejan como, te lo van a entender porque mientras pasan las pesadillas se ve como que el escáner, el escán biológico de ella marca como alta actividad psiónica. Como que te dan, sí. te empiezan a dejar como a tirar esa por ahí. Pero sí, tampoco es que te queda súper claro.
1: Como... No, no, hasta que después lo manifiestan en claro. voz alta, por claro. supuesto, para que lo terminemos entendiendo todos. También vamos a ver que. Están en un lugar, bueno, Dani va a, t- va a tener una relación con, con Rain, ¿no? De a poquito, que de movida ya entendemos que, que va a haber onda entre ellas, ¿no? Sí. ¿También esos canon es de, del cómic o es algo? No, tiene que ver
2: con que eh, Dani tiene como una conexión especial con Rain por este lado animal, ¿viste? Como que Dani tiene como esta conexión con el mundo animal, que creo que es más característico llegan, de ser
0: Chayanne. Pero, llegan llegan, pero nunca llegan a ser pareja.
2: Claro, es como que tiene una conexión mejor, más profunda que con los demás pero sí, nunca sé, por lo menos que yo sepa
1: Claro, bueno, acá de movida ya creo que se nota que en el, desde el momento que la salva y que se está por, por tirar de, de arriba de, de la iglesia que, que la, la están salvando que, que van a tener una relación, un vínculo amoroso, afectivo y vamos a ver el... en esta pelea no lo
0: mencionaste también algo muy importante que en la pelea que tienen Liliana y Dani eso eh, iba a decir sí. descubrimos que la doctora Reyes posee poderes este, campos, campos de fuerza claro. el hospital está rodeado por
1: un campo de fuerza no pueden salir parece que son libres pero no lo son hay un campo de fuerza
2: esa escena también y... es fantástica cuando Liliana le dice está bien, corre está. está todo abierto te puedes ir a donde sí. quieras como es la mejor
0: terrible forra
2: es una genia <risa> yo le dije va sí, a sí, poner sí.
0: Que se sienta
2: ahí esperada para ver qué
1: es lo que. Ah, se transporta para verla golpear, es lo más. Eh, es brutal, sí, está, está muy bien en ese momento. Bueno, la autora Reyes, entendemos que también tiene poderes, habilidades. Mientras van los chicos experimentando pesadillas, van interactuando entre ellos, socializando, sociabilizando con, con inconvenientes, tal como Vicky y yo en la secundaria, como les contábamos <risa> antes. Y bueno, a, las pesadillas van. Se van intensificando eh, A mí por ejemplo Esta pesadilla que tiene eh, Jonathan, iba a decir que no es Jonathan Acá es Sam El, el de Stranger Things En el, el lavadero no Cuando están ahí con Roberto lavando Roberto está tirando la ropa eh, Que vemos Que es la escena una escena del primer tráiler Del primer teaser que hubo Con la música de Pink Floyd Que no suena en la película no, Es una decepción man. total Que en ningún momento de la película suene sí. eso esa escena era una de las primeras que nos vendieron, que parecía que estaba buenísima. En el cine te asustaba. ¿eh? Y acá me digo que se enfría también, porque la terminan fusionando con, con la mina, ¿no? Y no nos queda claro qué pasa, que luego es todo parte de, de estas pesadillas que están experimentando los chicos como consecuencia de la, de la presencia de Dani allí, ¿no?
2: Sí, lo que tienen las pesadillas es que nos vamos dando cuenta que tienen un impacto en la realidad, como no son solo sueños. Ellos sufren las consecuencias de lo que ven en los sueños, por decirlo así. Porque Sam en esa sí, de hecho, escena Jonathan queda está golpeado. Sam,
1: claro.
2: Sí, Sam.
1: Jonathan, sí, le voy a decir Jonathan. Ay, está Santa, el Johnny, de Johnny. Jonathan. Sí, sí.
2: Eh, bueno, y mismo cuando Dani la, la ponen en aislamiento, creo que es que ya tiene uno de los sueños y, y se despierta bañada en sangre. Sí.
1: Claro. Sí, 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 va teniendo su, su manifestación, se va manifestando en la, en la realidad. Exactamente, eh, bueno, Rein tiene una, una muy fuerte también ahí en el confesionario que va a confesarse, sí. aunque no haya cura, y aparece el cura, digamos. O, ah, aparece, o se le empieza ahí, a
2: mover ¿no? todo, sí, es genial. Esa. Está bueno esa me, sí. Gusta, sí. me
1: gusta porque ella misma
0: se pone el castigo, ¿viste? Sí, sí es, es que como... ya
2: sabes, si sos católica, yo, yo me. A mí me criaron como católica y ya sabes lo que te van a decir cuando te vas a confesar. Cuando yeah. sal, yo sabes que te vas a decir, rezar tres padres nuestros y, y una de María, listo, ya está. <ríe>
1: Vamos a tener las referencias de la doctora mientras la doctora eh, Reyes lo va, la va experimentando, va experimentando con Dani, porque el tema recordemos es que no saben cuál es su habilidad, ¿no? cuál es, sí. y no hay personal, es un hospital con muy poco personal, no hay nadie que cocine, no, no. la doctora y nadie más, claro, no vemos a ningún enfermero nada. Eh,
2: Explotan a los pies, lo
1: soluciona todo lo soluciona tal como yo que mando a la nena a la penitencia, a los nenas a la penitencia, todo lo soluciona mandando a los chicos al aislamiento.
2: Igual hay algo raro que termino de entender: es por qué le hacen tanto caso. O sea, no lo, no lo termino de entender. Porque por... ella te sí, puede sí. tener sí, en sí. gran... Magic le puede hacer cualquier cosa tranquilamente.
3: Y... Sí, sí, y, sí obvio, sí. obvio. Y para
2: bueno, te digo Magic porque ponele. Eh, Rain está como un poco más. Tranqui- bueno, Magic y Iliana, perdón. Reina está como un poco más sedada, como que sigue las reglas y todo, pero Iliana es como una ¿Por qué no la mató. O sea, eso es algo que. son cosas que a mí no me cierran mucho.
1: Sí, sí, no, no se ve, eh, a, a lo sumo hubieran puesto, no sé. Personal uniformado, extras uniformados en el perímetro afuera, y ya era más, más entendible que los chicos, más allá de que tengan poderes o habilidades, estaban coaccionados a estar ahí. Pero... Sí,
2: o alguna explicación, tipo, no sé, está. alguna vez alguien en se quiso momento... revelar y la fajaron, mu- no sé, algo, algo que te va a pensar que sí. hubo una consecuencia de algunas que se quisieron revelar, pero todo te da a entender que nunca ni siquiera lo intentaron. O sea, es como.
0: Cuando ellos suben al ático, dice: Vamos al lático que se durmió. La doctora Reyes se durmió. ¿Y qué es la primera vez que se duerme desde que están ahí?
2: Claro. Sí, además de hecho te muestran como si no sí, durmiera claro. la mina. Es como está todo el tiempo mirando los monitores. Comprate sí. una vida. Sí,
1: de noche, cuando están, de, cuando están durmiendo ellos, ella está mirando los monitores. Sí, tal sí, sí, cual. Eh? Sí, no, no, no. no. Era, era para sospechar. La atención en ese hospital era para sospechar y bueno y vamos a tener referencias a los X-Men como decíamos, eh, la doctora Reyes que parece súper comprensiva a mí, como decíamos, a mí no me no, no me vendió en ningún momento la doctora Reyes siempre hablando de sus sub- superiores y haciendo mención a esos mutantes que consideramos héroes, dice, aquellos mutantes que consideramos héroes también tuvieron el pasaron por el mismo momento qué estás pasando vos, y luego van a mencionar directamente a los X-Men, los chicos, cuando están en el ático, creyendo que están a salvo ahí, que nadie los los escucha, y realmente van a sociabilizar, y se van a a usar el detector de mentiras para contarse ahí sus pasados un poquitito más, como que es el primer momento que Ileana por ahí confraterniza un poquitito, ¿no? Con... que se muestra más abierta, si bien lo sigue tratando mal, se muestra un poquitito más abierta con todos. Eh, Ahí vamos a a, van a mencionar a los X-Men cuando hablan de que a Dani le dijeron que le iban a llevar a un lugar donde pueden ir las personas, los que controlan sus poderes y los que las desarrollan, y ellos creen que los van a llevar con los X-Men, pero bueno, para que sigamos pensando que estamos en algo que que pertenece al al, al profesor Javier.
0: Incluso antes de mencionar a los X-Men, Roberto hace una seña desde una silla de ruedas, sentado en una silla de ruedas,
1: tocándote la
0: la cabeza como el profesor, diciendo: ¿Tú crees que el superior? y haciendo esa seña, como dándonos a entender que el superior es Javier.
1: Sí, exactamente. Y después
0: sí los mencionan a los
1: X-Men. Bueno,
0: en ese ahí momento que pará, cuando hay que sintieron cuando los mencionaron dijeron ah listo estamos en el mismo universo buenísimo sí sí sí
1: yo lo que le decía antes a Vicky, a mí me cada vez que, a mí a mí con estas pavadas con esas pavaditas a mí me puede sí, ¿eh? sí, sí me sí, puede. con una pavadita que digan que digan hoy se viene una tormenta y hagan referencia a storm ya está con eso a mí me puede o
2: sea, a mí me confundió <risa> igual la verdad es que estas menciones me confundieron con cosas que fueron pasando después y nada no sé en un momento sí me entusiasmo porque como, no entiendo qué está pasando. No entiendo temporalmente dónde estamos parados.
1: Ah, bueno, ahí puede haber un error porque creo que ni siquiera Brian Singer sabe dónde está parado está sus películas, pero bueno, ahora lo vamos a, vamos a intentar eh, enfatizar en eso, profundizar en eso. Bueno, y a partir de aquí creo que desde el momento del ático, cuando los chicos confraternizan y todo, <coughs> empieza lo que es ya el Creo que a partir de ahí ya empieza no el segundo acto, sino ya casi el final, porque es casi toda una sola continuidad eh, en que van a empezar a manifestarse con mayor poder, con mayor énfasis las las visiones de Dani En un momento, de hecho, tiene estas visiones entre los que... lo, no sé si es lo que está sucediendo ahí o lo que ya sucedió o lo que sucede en otro lugar de gente atacando torturando a mutantes ahora que
2: sacamos ese tema, eso es lo que a mí me confunde eso es cuando la doctora Reyes la está estudiando y la droga ella empieza sí. a tener estos flashbacks que son como recuerdos y esas sí. escenas son de Laura X-23, de Logan o sea, eso es cuando Javier ya está muerto, cuando los X-Men ya están muertos todo eso pasa en, 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 en Logan, en, en la última, de, de, de Hugh Jackman, y, y ent- no hay nadie, o sea, hay mutantes, pero los X-Men ya murieron todos, pues los, los mató Javier, como que sería como en el cómic es Logan, sí. pero bueno. Eh, entonces, como eso es lo sí. que me confunde. ¿En qué momento están? Si ella ve eso como algo, y ella dice, es un recuerdo, entonces es como, no, no, no entiendo cómo ellos pueden estar pensando que los X-Men existen cuando en esa línea temporal ya están todos muertos. Para mí eso fue como una cosa que me confundió.
1: Y son escenas de, sí. de, hecho, de, de Logan, ah, yo eso no lo había notado
2: De hecho cuando las a ves ver, rápido las yo,
1: de, en
2: este... sí, yo lo primero que hice fue pegar un grito y decir Ahí está X-23, o sea, fue como la emoción del momento Y cuando ves los títulos hay una parte que agradecen a las escenas eh, A Logan, a la peli Logan, las escenas del futage O como se diga
1: Mirá vos, claro, eso es, está buenísimo pero es un terrible error.
2: Es fantástico porque te, te porque... vuelve loco porque lo ves porque lo asocias a algo, pero la verdad es que si vos pensas en, en la situación de los X-Men en ese momento no existen, murieron todos y esos, ese mundo es la consecuencia de lo que pasa después de días del futuro pasado o sea que es como, el prese- o sea, es como la línea que siguió es, es raro, porque después también lo volvieron a hacer cuando hicieron Dark Phoenix, es mucho quilombo y fue raro que metieran esas imágenes fue confuso
1: claro de hecho, podría ser, porque por el lugar donde están, podría ser que estuviéramos en un mundo apocalíptico, post-apocalíptico, como el que más o menos nos plantea Logan, pero claro, no tendría sentido con, con el resto de, de, de lo que sucede, digamos, en la película, de que no hay mutantes, fundamentalmente.
2: Claro, y te falla un poco la tecnología también. Porque parece una tecnología medio antigua la que ya me bueno, igual no, no puedo decir nada porque Star Wars, viste que es como en el, tiene como sí. una tecnología medio rara inventada, <risa> pero... pero sí, sí, en... se meta, sí. No
0: te metas con Star Wars. No,
2: no, me, me gusta, me gusta, pero viste que ellos siempre ¿no? dicen esto de la tecnología, pero pero acá es como que se parece tecnología de los, no sé, 80, 70, no, no es como que... Sí, no, decís... parece
0: que en... no parece que estuviesen... No parece algo de ahora. como en los 80. Sí. 80, principio de los 90, fin de los 80, ponele.
2: Claro, yo creo que lo que ellos quisieron Estamos
0: hacer
2: Sí, yo creo que lo que ellos quisieron hacer fue enlazarlo con Essex y ahí hicieron como un terrible bardo.
1: Sí, bueno, justamente por acá, cerquita, vamos a descubrir que la doctora trabaja para Essex, que su superior es Essex, una clara referencia a, a personajes. Im- ahí te, te gustó, ahí sí te gustó. Bilky, Bilky. Me volvió
2: loca. Sí, eso sí, sí, sí. sí, sí. Enlazó también con, creo que en Dark. En, no, en Apocalipsis es que aparece, ¿no? Como
1: En Apocalipsis.
2: Cuando aparece sí. Hugh Jackman como Arma X, ahí aparece como Essex, que es la, sí. la compañía de Siniestro, la, la, como el laboratorio genético de Siniestro y nada, para mí Siniestro es sí. el personaje el personaje que yo me asustaba viéndolo, es Siniestro
0: es el personaje que queremos todos en este, sí,
2: totalmente yo. el villano que no entendemos sí. por qué no lo hicieron todavía
0: y sí, porque los va a tener Marvel ahora seguramente ah. yo sí. creo, que, que lo hagan que lo bien, que lo bien. Kevin, que yo, yo creo que nos está escuchando porque Kevin escucha siempre <risas> arranca por Siniestro por favor porque va por ahí la cosa Sí, sí, Va
1: sí, total. Ahí. Bueno, y no solo esto, sino que que le dice ojo que esta minita no la podemos controlar, hay que liquidarla. Le mandan un ahí un, un SMS, le dice tenemos que, que liquidarla a Dani... Terminate. (risa) Y y en lugar de ir y cortarle cuello de movida, no, le va a hacer toda una muerte lenta, tranquila, para que nosotros la va a sedar. La verdad, que no sé por qué se toma su tiempo.
0: Avisándole, avisándole, avisándole. Avisándole. Es como, eso es muy del Batman de Adam West, el Joker, viste te voy a te voy a matar con este rayo de láser que te va a, a, bien, a, a partir bien. al medio pero si tocas este botón obviamente no
1: omitimos una escena muy importante también <risas> intensa que es esta que eh, se empiezan a manifestar las pesadillas dijimos se manifiesta la pesadilla de eh, rain en la ducha con el cura que viene y, y, y le, le, le la aplica marca. La, la, la marca esa la, la W claro, Otra que se vez, la pone al
2: revés y es una M eh, y la, bueno. La, está bueno eso porque es toda la época de Bishop, Bishop sí. está marcado con la M, o sea, de la era de Apocalipsis todo eso es como claro. la marca que se le hacía a los montantes era una M. Entonces, ahora mi quedo como rey en ese detalle. No creo
1: lo que, lo que nos enteramos, Leo, ves eso por no sí, agarrar sí. los cómics. Eso por no leer cómics, viste, te dije que para hacer un podcast de Marvel había que leer cómics. <risa> bueno, y que ahí vamos a tener el primer vistazo al limbo de Ileana, que ella ya había mencionado en un par de situaciones, un par de momentos, había mencionado, no, me voy a mi lugar, fe-". bueno, no mencionamos a, al personaje, Vicky, Vicky.
2: No, no, a, no, es, a, que... a mí me generó dos cosas cuando lo vi, primero digo, ¿por qué mierda? ¿Qué, qué, 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 qué pasó acá? Que sí. Esto es un títere, <risa> o sea, me, me en la escena aparece, aparece Loki como con cuerpo, con claro. camas, todo, me, me puso medio mal, pero me gustó mucho que que ella le habla como si fuera como si estuviera vivo y como que habla de nosotros y es, lo escucha y lo escucha es re lindo sí sí tienes contesta encima sí es fantástico me gustó me gustó cómo lo terminaron resolviendo y además porque yo no, no tengo sí, tanta esa historia de sí. cómo aparece Lockheed, pero a, alguna vez investigando un poco o sea es un alien en realidad pero sí lo que alguna vez que investigué es que Kitty le leía a, a, a Iliana un cuento donde lo, lo protagonizaba un dragón a Lockheed ¿sabes? Como que tenía ese enlace Como esta cosa con el mundo de la fantasía Y todo eso que está bueno por ahí Que esté hecho en un títere A mí me gustó Al principio me, me puso claro. del orto Pero después me gustó
1: Bueno, Ileana es la primera en descubrir que es Dani La causante de las pesadillas Justamente porque ella está atravesando una Y ahí... Eh vamos a tener el primer vistazo al limbo que va a ser bastante bastante importante, no, digamos, es bastante pretencioso en el final, eh, no sé si termina aportando tanto finalmente
2: lo que tiene un poquito el tema del limbo que mucho Adelante, no me Vicky. copó, fue que hay como una disminución de la importancia del limbo en lo que es el mundo de, de los X-Men y de, del cómic y del Marvel en general porque ella dice, es un lugar que nosotras inventamos y en la historia de Magic de Iliana, el limbo es mucho más importante. Es el lugar donde ella se crió. O sea, ella pasa ocho años de su vida formándose ahí, como viviendo ahí con los demonios y es la reina del limbo. O sea, es el infierno básicamente, quizás con. ¿No? Y como me pareció como está un poquito disminuida esa, como. Como, como todo ese trasfondo que tiene realmente ese lugar.
1: Acá viene el. El momento que creo que Josh Boone Quiso filmar en toda la película Que es cuando ya se convierte directamente En una película de terror En eh, El resplandor Atrapado sin salida En todas las menciones que dijo Lucas anteriormente Porque... Los chicos no pueden salir, deciden matar a la, a la doctora para escaparse. Medio precipitado también, como decía Vicky, nunca lo intentaron y lo van a intentar directamente ahora. Es cierto que también el tema de las pesadillas los condiciona, ¿no? Porque los chicos... Eh, eh, Sam, al principio, no parece que tuviera intenciones de irse, ¿no? Parece que estuviera bien ahí, lo mismo que Rain. Pero cuando empiezan a manifestarse sus pesadillas, dice... Él mismo va y le dice, acá hay pesadilla, acá está pasando algo, alguien los quiere matar, nos tenemos que tomar el palo.
2: Sí, también Entonces, es... Bueno, to- es clave el momento en que, bueno, igual es como, un momento clave que está hecho en dos minutos, pero bueno, cuando ellos entran a la oficina de la doctora Reyes y Eliana encuentra su expediente, como que sí. eso también creo que es clave en el momen, en, en, decidir que la tienen que matar. Pues se están dando cuenta sí. que son eh, o sea, sujetos de un experimento para convertirlos en asesinos, y eso es como que por ahí un poco les, les hace caer la ficha.
0: Sí, y él era, tenemos... era la que tenía la, la, la mayor cantidad de fichas para hacer sí, la sí, asesina mal. perfecta cuando Sam se da cuenta de que del poder que tiene y no es necesario temerle a los a los bichos esos a esos esas especies de Slenderman que eran sí. Eh, sí. es buenísimo también como se da cuenta de no para yo los puedo hacer frente, los puedo matar fácil y los pasa vos veces que queda lo, lo,
1: el cuerpito tirado en el pasillo está muy bueno también eso eh, no quiero, antes de todo esto, que es cuando todo se precipita, pasan de la felicidad del beso de Rain y, y Dani bajo ah, las estrellas, eh, los chicos están todos bien, a, a, al No bajo las
0: estrellas encima, porque estaba lloviendo, es Exacto, buenísimo.
1: Sí, 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 queda muy bien. Todo se precipita con la escena de la pileta, Lucas.
0: Eh, sí, sí. Escena heavy, porque yo dije, pará, eh, eh, o sea. ¿Esto es para niños? Sí, claro. es, para, para,
2: es para adolescentes. ¿Para qué
0: es esto? Sí. sí, pero tampoco. Es bastante fuerte para un adolescente. Los adolescentes está
2: bien, no están olvidate. hormonales <risa> sí.
0: Está bien, está bien. Pero me pareció demasiado. Y cuando el chabón dice no, 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 alejate porque me estoy prendiendo fuego... ¿Qué nos imaginamos todos ahí?
2: Sí, y bueno, sí, sí a mí todo. esa escena no me pareció tan fuerte realmente. ¿La la, la, la pileta? Me, me
0: no. Pareció más fuerte la, me pareció más fuerte la, 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 del, la del cura viniendo que yo ya pensaba que iba a terminar en pedofilia.
2: Sí, a mí igual eh, eh, eso de pedofilia me lo dio todas las, las escenas de Magic. Todas las escenas de Magic, sí. y eso para mí todas sí. esas me parecieron fuertísimas mal. O sea, los dibujos que ella hacía, todo el eso. Dibujo. El dibujo. El dibujo es terrible. Sí, sí, fuerte.
1: Y bueno, y yo como fan de, de las escenas de terror, del cine de terror así, acá toda esta parte, más allá de, de que no haya tenido una continuidad y todo, la escena de Roberto en la pileta cuando se convierte en una escena de terror me gustó mucho, cuando le aparece el, la, la novia quemada, eh, me gustó mucho y los estos esta especie de slenderman como dijiste vos Lucas, me parecieron brutales, realmente ¿Sí? en un contexto mucho? más atemorizante de película me hubieran generado mucho miedo me hubieran generado mucha incomodidad frente a la pantalla
2: yo creo que visualmente estuvo bien lograda la película, sí. o sea por eso es lo que te da la pauta de que algo está cortado de que hay algo raro ahí porque nada, los efectos están bien las escenas están bien, o sea no sé, son escenas que funcionan el en el,
0: el, el guión sí,
2: tam- también, pero también es como que es verdad, se nota como que le han bajado el tono a todas las escenas, capaz todo eso tenía una profundidad o una oscuridad mucho más grande y capaz la misma película con el mismo guión mucho más oscura te compra mucho más pero es como que la, sí, sí. la la ingenuizaron por decirlo así y, y eso es lo que te enoja ¿Qué, también qué?
1: quedó en un gris, quedó un, en un gris que no termina de ser una película de terror no termina de ser una película de adolescente y para nada es una película de superhéroes, de mutantes, ni nada o sea, en esta película daba exactamente lo mismo que los chicos tuvieran poderes, fueran mutantes o que no los tuvieran quedó todo ahí en un limbo Tuvieran. Sí, quedó que, todo ahí en un limbo Sí
2: es que realmente no es una película del bien contra el mal ni nada de eso, sino es como es esto que decís vos, son adolescentes descubriéndose a sí mismos, encerrados en un lugar no tiene... Nada, o sea, no, no hay como una cosa así que vos puedas comparar como Ojo no que,
1: sé. L- lo cual, no lo critico, lo que digo no. como esto de adolescente, lo, lo, lo digo como una descripción, a mí no me compra Vos sabés que actualmente está pasando que yo, ya saben que acá tenemos también un podcast sobre The Walking Dead y el universo de The Walking Dead, que lo seguimos semanalmente, eh, cueste lo que cueste, y a cualquier precio, digamos, porque es una, una de mis pasiones, entonces todos los, los fines de semana estamos ahí con The Walking Dead. Y actualmente se están dando dos series. Una que es Fear de Walking Dead, que es un spin-off. Y otra que es de Walking Dead World Beyond, que es otro spin-off. Que salió hace poquito que está protagonizada por un público adolescente. Bueno, está recibiendo unas críticas terribles World Beyond. En principio, porque es mala. Es una serie que está mal escrita, mal dirigida, mal actuada. Pero una de las críticas más grandes que tiene es que los personajes... no, la, De que el público no empatiza con los personajes. Sin embargo... Si no me equivoco fue Dai El otro día ahí en el grupo que nos contó Que su que, que la nena, adolescente O preadolescente, no sé qué edad tiene Está recontra enganchada Con con World Beyond Con los personajes de World Beyond Es decir, estamos viejos
3: claro, Tal puede vez ser.
1: hay un chico de 15, 16 años Que está Que, que está completamente apasionado con, con World Beyond
2: Vos decís que ya no con somos World, el target Con World
1: Beyond y con, eh, teníamos...
2: Vos decís que ya no somos el target
1: y yo creo que, al menos para esta película No, no sé si encontraron el target ¿eh? Hay que ver si ellos sabían a quién Se la estaban en- enfocando sí, también Yo
2: creo que no definieron bien no, no hay... sí,
1: me parece
0: tengo... que... Leo, mencionabas este, tu, tu escena de terror favorita A mí me gustó mucho La escena La de la de Rain En la, la iglesia La del cuando confesionario con la, Cuando lo dice esa es buena la primera vez la primera vez que va a la iglesia sí, y, sí, sí. y se confiesa eh, ese ese momento que vos sabes que va a saltar alguien y va te va a asustar que eh, se ven en las dijitas del confesionario sí, sí. Eh, estaba pendiente a ese a ese momento a ese golpe que, que salía alguien que iba a aparecer pero creo yo que la la, la pegaron mucho más con que solo haya una voz sí eh, tétrica obviamente, terrorífica, sí. eh, diciendo, no me acuerdo bien qué, qué es lo que decía, pero me encantó esa escena.
2: Sí, sí, esa, me, me causó mucho,
0: me tuvo así, digamos, aferrada a la silla, no me causó miedo, pero...
2: Sí, igual yo soy una persona, yo soy muy cagona, me asusto con todo, me, me asusto mucho con todo, y esta película no me dio nada de miedo, nada.
1: Claro. O sea, ningún momento. Sí, yo creo que, yo creo que como, decimos, como decías antes, fueron pe- hay pequeñas escenas ¿no? sobre los personajes que te van mostrando el, el, el desarrollo, digamos, Ileana abriendo su expediente y descubriéndolo, Ileana entrando al limbo, Ileana convirtiéndose en, en un personaje de la puta madre, ¿no? porque de golpe pasa de tener miedo, de dejarse someter lo que fuera, a sacar su espada y empezar a repartir como la, porque creo que es la que más...
2: Sí, la que más no sé, frente le hace. ¿verdad?
1: Claro, es la, es la que más pelea, la que más combate. Después es todo, todo ineficaz, digamos, porque es la única que lo puede contener. En, en el último pasa, acto de la película, sí. A ver. Ella
2: un poco lo da a entender en un momento, porque él le dice, eh, creo que es eh, Sam que le dice, es mágico, eh, o Roberto, no me acuerdo, es mágico, no vas a poder con eso. Y ella le dice, yo también soy mágica. O sea, como claro. que ahí te dan a entender que ella es parte del mundo místico. Que es algo que que es re importante los cómics y acá como que te lo tiran así, como que sí. como, y tiene sentido entonces que ya haya sido la que más frente le haya podido hacer porque son un poco la misma naturaleza.
1: Y en el último acto, en esta lucha contra el oso, no me voy a meter porque eh, es muy grandilocuente y también pasa, o sea, a mí me gustó más, no digo que esté mal, eh no digo que esté mal. Pero eh, todos los chicos colaboran, trabajan en equipo, ¿no? Por supuesto, se hermanan ante esta situación. Sam le gritas del piso, Roberto, tenés que ser valiente. Te, te valiente. Y Roberto se hace valiente.
2: <risa> Muy rápido, se da cuenta
1: que tiene que ser <risa> Sí, estar. claro. Ah, es cierto, tengo que ser valiente. Cierto dice, que tengo entonces... fuerza. <risa> claro. Eh, y bueno, termina Dani controlando el, el mensaje final Con el que empieza la película, con el que termina la película no, No está mal la esta última escena que nos tendría que poner de emoción es donde yo sentí, la música está increíble la escena me está transmitiendo poco yo
2: creo que está mal enfocada la escena porque en vez de enfocar la, la acción o sea, lo que está pasando la pelea con el oso, están todo el tiempo mostrándote como Rain la está intentando despertar a Dani entonces es como un embole sí, o sea, sí, sí, sí. tenés una re pelea con un oso gigante con una mina que tiene una espada con un escudo y un dragón y tenés uno que es una bola de cañón y otro que es la luz solar, y estás mostrándome como esta le intenta despertar al otro, o sea, como hubo algo ahí que falló claramente. ¿Te gustó el
1: oso?
2: Sí, para mí estuvo bien. Eh, mí estuvo
1: bien. Estuve escuchando antes de grabar. Eh, después de ver la película y antes de grabar, hice lo que debería hacer todo el mundo, que es escuchar el PodClub, cuando ustedes hablaron de los cómics, y estuvieron debatiendo justamente sobre el dibujo del oso. Sí, me estaba pensando en eso. Estaba ahí en un gris porque, claro, no, no parecía un oso del todo, pero al mismo tiempo no es un oso porque es el oso místico, es un oso espiritual, qué sé yo, que claro, viene de ahí. Sí. Y acá también como que jugaron con eso, ¿no?
2: Sí, y lo que, lo que nosotros el debatimos mito. bastante en el tema cuando leímos hicimos el del cómic era que... Cuando el tipo lo dibuja, nunca me va a, saber, nunca me va a salir bien el apellido, eh, lo que hace es juega más con la expresión del personaje, como con hacerlo expresivo, como que te mande movimiento, acción y todo eso en los dibujos, que con que sea anatómicamente correcto. Eh, entonces, como eso era como un poco el debate que también había del oso del cómic. A mí me parece que funcionó este oso que hicieron. Eh, cuando ella al final lo calma y te muestra la cara, me parece que está muy bien hecho. Como es un... Sí. O sea, a mí me gustó. A mí te pasa. Transmite, sí, 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 transmite. Pasa.
1: Finalmente, por supuesto, doman al oso y quedan libres porque la doctora, a la doctora se la comió el, el oso. Es genial
2: cuando, tam... entre todo lo roto, creo que Roberto agarra la bota chorreando sangre ah, la p- mía. Sí. Como... <risa> Muy buena, sí. eso
1: suena. Eh también es como que desapareció demasiado rápido la doctora no sí. porque estaba ahí como haciéndole frente con sus poderes de golpe se la lleva el oso yo digo bueno va a volver como que muere fuera de cámara no no me convenció del todo eso. es
3: que me
2: parece que todos fueron así porque el oso tampoco fue un gran no. tampoco fue una... un gran desafío ah la despertar sí. ella ya sabía cómo tenía que controlarlo
1: ya podemos convenir, o sea, ya podemos, ahora vamos si, si nos olvidamos algo, ¿no? Porque no ya dijimos desde el principio que no nos íbamos a meter en una escena a escena porque no valía la pena, pero ya podemos convenir en que a la película, por lo menos yo ya tiro mi primera conclusión eh, principal así a lo, a lo rápido, que se quedó, o sea, a mí la película no me disgustó, no me apasionó. No, a mí me pasó lo mismo. Por momentos me aburrió, digamos, la vi tarde, me estaba quedando dormido, hubo algún momento que me resultó lenta, pero creo que era la película, no se le puede criticar que sea lenta, era el tono que le quisieron dar, no sé si querían que me quede dormido viéndola, pero bueno, eh, no no es una película de acción ni, ni nada por el estilo, todo lo contrario, es una película de climas, pero creo que lo que decíamos antes, se quedó a la mitad entre ser una película de adolescentes y para adolescentes, una película de terror, una película de superhéroes y una película, no sé, de acción, de suspenso. Creo que se quedó ahí a la mitad. Pudo haber sido mucho mejor, pero también yo esperaba algo mucho peor, ¿eh?
2: Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo venía como súper yo... defraudada de Dark Phoenix y de Apocalipsis. Más de Apocalipsis que de Dark Phoenix. Y la verdad que cuando vi las críticas, yo me gustó hacer una cagada, me voy a querer matar... Mucho... <risa> Y la verdad
0: que la vi... Más que se pospuso tres veces. (ríe) Sí, más que se... Claro,
2: y que encima la tocaron en cada vez que la pospusieron, como que le fueron cambiando cosas. Entonces, yo la verdad que estaba como mal predispuesta cuando la fui a ver, eh, pero me gustó, o sea, me entretuvo. No te voy a decir... Es la mejor película, pero me entretuvo no O sea, me pareció que el tiempo estaba bien Porque fue una hora y media, como que me pasó rápido es corta,
1: sí, es tiene corta. la duración Estas dos horas te, te, te querés dar un sí, martillazo sí, sí, y
2: para lo que trataron Y para los, los diálogos que tenía Como que una hora y media está más que bien Yo es como que la vi, me pasó cuando la terminé dije, bueno, nada, o sea, la verdad que está bien La pude ver, no, no hubo O sea, ya a mí me pasó con Dark Phoenix que había momentos que yo decía tipo la puta, o sea, como que de tedio, que me enojaba cuando la veía. Decía, y con esta no me pasó. Eh, es verdad claro. que de New Mutants, si bien son. O sea, les tengo cariño y todo, no es lo mismo que con los X-Men. Entonces, yo quizás estaba más receptiva a. Podían haber errores que los iba a dejar pasar sin, sin tanta historia o cosas que por ahí me molestaran, que no me iban a hacer tanto ruido como por ahí los X-Men, que son como los X-Men. Eh, eso por claro. ahí me dejó un poco más receptiva. Pero, pero no, la verdad que la disfruté.
0: Yo voy usar la palabra que, que usó Flavio en el grupo. Es entretenida.
2: Flavio la terminó.
0: Sí, sí, dijo que es, entre, es entretenida. Bueno, soy, es por ahí como yo, que yo digo cosas sin haberlas visto. Pero no, entretiene, cumple su, su propósito, creo yo, de, de mantenerte pegado viéndola para verla hasta el final. Y yo a uno de mis mejores amigos le dije, Javi... Mira de New, New Mutants porque no es la basofia que pensábamos que era.
3: Claro. Eh,
0: yo pensaba que era mala, que iba a ser mala, y bueno, la vi solamente porque hoy estamos haciendo este podcast, creo yo. Sino como dijo Vicky por tanto tiempo que se pospuso tantas cosas ya con el, el bodrio que fue Dark Phoenix, no sé si lo hubiese visto.
2: No, yo sí, yo sí. verla le a ver,
0: eso sí
1: vos sabes que yo.? la,
0: la, la veíamos más adelante eh? no, no ahora, no, no es que me moría de ganas por verla ahora Me claro. enganchábamos algún día a Canal 13 ponele Yo igual te digo que, rindo, que... Pero...
2: Hasta sufrí no verla en el cine La verdad que sí, sufrí no poder verla en el cine La vimos en la tele Extraño, grande todo es. Pero son las pelis que a mí me interesa ver en el cine Todas, o sea, claro. desde que empezó sí. esto Fui a ver X-Men al cine Y ninguna de todas las pelis, ni de los X-Men Ni de Marvel, ninguna, no la vi en cine Siempre fui al cine entonces fue como, desde ese lugar fue como re impactante. Bueno, listo, la tengo a esperar a que esperar claro. que salga Blu-ray para poder verla, bueno,
1: para poder verla
2: sí. en la tele. Eh, como, fue, fue como una cosa, no sé, rara.
1: Eh, yo Dark Phoenix no la vi todavía. Ahora cuando vi, esto, cuando vi esto, digo, ¿cómo todavía no vi Dark Phoenix? No, y, la veas. no bueno, pero son son cosas que, que hay que verlas es eh, como decís uno las tiene que ver bueno todavía no vi Fantastic Four la última la de Josh Trank, pero es así que tengo más te reticencia te a verla no te nada
2: bueno esa creo que eh, es la que viene el cine m- vi es verdad
1: claro pero por la, la pongo esta de New Mutants por, por encima de X Men Apocalipsis
2: sí yo también a mí me pasó lo mismo
1: sí no, X Men Apocalipsis no quería patear el televisor sí, sí, yo quería pero vos por Moon y te gusta mucho
2: pero a ver Olivia sí, bueno, Mun es una bien. mina muy linda pero actúa para el orto, perdón a mí no me gustó, me parece hermosa me parece que estaba súper no, bien lukeada no, no, no. pero no me gustó cómo actuaba no me, no me no,
0: Vicky no sé si te vamos a volver a llamar para no, es que me enc- <risas>
2: ella me encanta eh me encanta, me parece súper linda y me parece como que estaba bien en luz pero no, no me gustó en esa pelea ¿Ella,
0: ¿no? vos la viste manejando la katana alguna vez es una bestia la mina sí, la vi, la vi. no necesito no la acción, es una bestia
4: sí, pero bueno
0: eh, no. y yo creo que el papel es para ella
4: bueno, pero
2: por ahí, no sé, con otro o sea, otra dirección, otros diálogos, no sé, unas clases de
0: actuación. que la, la película termina como, con ella yéndose como diciendo, en la próxima vuelvo. Sí. Así me quedé todo así, esperando toda que aparezca en algún momento. Bueno, esta no peli no
2: tiene escena post-créditos, no tiene
0: nada. Es no, verdad. No, no, no. Se quedaron a esperar la escena post pues, bueno, No, adelante. No, adelante.
1: No, ya me quedé. Yo, bueno, sí, adelanté, pero esperaba una escenita, esperaba. Más, sobre todo, no tanto por ser una película de Marvel, sino por ser una película de terror. Las películas de terror suelen tener una escena post crédito en la que te muestran que el monstruo todavía está vivo o algo por el estilo. Eh, pero sí, me quedé esperando. Eh, Supuestamente abrir, iba, a tener, iba a tener, una escena post créditos con Siniestro, pero bueno. No claro. Y, ah,
3: bueno, y la historia iba a ser.
0: ¿Cómo se llama Ham? El apellido
1: es Ham, no sé el nombre. John Ham. John Ham. Qué bueno que no lo fue porque es un crack.
0: Bueno, pero para una le escena poscrédito, pero era le muy da poco el porte para hacer siniestro.
1: Sí, le da el porte para hacer todo, John Ham. <risa> sí, es un fenómeno. ¿Lo ubicás tocar.
0: vos, Vicky?
1: No, creo que no lo voy a
2: ubicar. Me estoy quedando callada para después googlearlo. ¿Vale? Buscate una
0: foto y lo vas a ver a siniestro. eh. Bueno,
2: vale. Después lo busco
1: vamos a invitar al piso a otra miembro de nuestro grupo de Telegram, a Dai, que es una otra entendida y súper fanática de los mutantes, que hoy vio la peli y se se adueñaron del grupo de Telegram durante 20-30 minutos Vicky y Dai, hablando de de la película de los mutantes en general, de Bryan Singer tiraron palazos para todos y le pedimos que que nos transmita su amor por los mutantes con un audio contándonos qué le pareció a ella la película.
4: Bueno, ¿qué me pareció? Me pareció que está bien, me pareció correcta. No me pareció la peor entrega de Los Mutantes, tampoco me pareció la mejor, obviamente. Eh, me hubiera gustado sentir esa atmósfera terrorífica que supuestamente iba a tener la película. Eso era lo que, que me remocionaba, re pero bueno, sabía que Fox se había metido al finalizar el rodaje, para bajarle un poco el tono. Eh, espero que Disney no haya tenido nada que ver ahí, porque temo realmente por todo lo que Marvel tiene que sacar de acá más. Eh, mis dos personajes favoritos eh, fueron el de Liana y Sam. Realmente me hubiera encantado que desarrollaran más sus historias. Eh... Incluso mis dos partes favoritas de la película los tiene a ellos como protagonistas. En el caso de Sam, cuando tiene la pesadilla con el papá en la mina, hubiera estado buena esa escena desarrollarla, o en ese momento, o a lo largo de la peli. Eh, Y en el caso de Magic, bueno, nada, al final, cuando despliega ahí todo su poder, es como que esa parte te hace decir, bueno, listo, valió la pena verla por esto. Eh, La verdad que Aña hace un trabajo increíble en en la piel de Iliana. Eh, Me hace acordar mucho a Wolverine de la primera saga. Ese personaje principal, y no tan principal, pero que se come toda, toda la película. Me tiene esa vibra. Eh, me gustaron los guiños a los cómics El de la tumba hay el número 138 Que el número 38 en la portada Justamente tiene tumbas con, los ch- con el nombre de los chicos Y con los chicos ahí Así que bueno, el guiño está eh, Las películas de terror Carrie, The Shining eh, las series de los 90 también, ahí con el incluso con, con el amorío que tiene Dani. El resto de los personajes, la verdad que sí, me parecen bastante lavados. No creo que sean malos actores, sino siento que están mal encarados desde la dirección. Pero también puede ser que estas cosas tengan que ver con la edición de la película. O sea, necesariamente no quiere decir que la película sea pésima o haya sido muy mala, eh, Tal vez tiene que ver con la edición. Demasiada edición, demasiado lavado. Entonces, bueno, tenemos el producto que terminamos teniendo. Como siempre pasa también con los mutantes, ¿no? Eh, Por momentos me pareció estar viendo una serie. Tal vez por esto que cuento de que eh, en la misma trama había puntitas que nos iban tirando, pero nunca se terminaban de desarrollar. Eh, La fotografía no me pareció que esté mal. Me pareció esa idea central de claustrofobia en un o sea, toda la película pasada eh, en el mismo lugar en un encierro esa onda de casa embrujada estuvo piola, pero hasta ahí porque no se termina nunca de desarrollar eh, y bueno, nada la verdad que es el, es el final de, de una era o de una etapa para los mutantes, espero que de una vez por todas se les dé el reconocimiento que se merecen en el universo de Marvel, porque realmente para uno como fanático de los X-Men es bastante triste tener que estar película tras película esperando con la expectativa de a ver si ahora es un 10 y la pegan y y la verdad es que no, siempre tenés como uno o dos personajes que están muy bien y después el resto parece que están como de relleno, como que los pusieron ahí toma parate, ponete al lado y la verdad que no no da, me parece que Necesitamos una reivindicación de los mutantes de una vez por todas, espero que venga me da un poco de miedo la verdad con esta entrega, una vez que eh, la lanza Disney o sea, que Fox termina siendo comprada por Disney me da miedo viendo esto pero bueno, nada a confiar y a esperar lo mejor de, de estos personajes que, que tanto amamos y que tanto deseamos ver brillar de una vez por todas
3: I'm yes.
1: puesito.app/barra podcast habiendo escuchado las sabias palabras, ¿qué te parecieron, Vicky, las palabras, la, la opinión de, de Dai?
2: No, estoy bastante de acuerdo, o sea, la verdad que de hecho también lo que estuvimos hablando en Telegram fue bastante eso, es como, nada, te, te deja con las ganas, te, te sentís enojado porque no termina de, de cumplir con lo que estás esperando, cuando, cuando sos fanático de los mutantes tenés esa cosa de que los querés ver bien, eh, qué sé yo, es como que te, te deja como un gusto a que no fue suficiente y que podría haberlo sí. sido, y creo que eso es lo que más indigna, porque podría haber sido una re buena película pero bueno, nada o sea si, si bien pasa y está bien como que no es, no sé estás ahí, te quedas ahí y, sí. ¿y qué sí, sé yo, sí, yo sí. o sea, le tiene un poco, no le tiene tanta fe a lo que pueda hacer Disney, yo la verdad que sí eh, pienso que por ahí pueden hacer algo copado Eh, quiero creer que pueden hacer algo copado eh, porque la realidad es que, o sea, si bien siempre acepté las cosas de los X-Men, nunca estuve muy de acuerdo con ninguna de las películas de todas las películas entonces pienso que por ahí pueden girarlo de alguna forma como para para hacer llevar a a la pantalla a los personajes como realmente son siempre quedan todos como a media máquina, por lo menos los mutantes, pienso que por ahí Disney puede lograr eso
1: por ahí no. Yo quiero arrojar un, un mensaje a la humanidad completa desde acá, desde el podcast cinematográfico de Marvel, diciendo que eh, eh, yo entiendo que los, los personajes, a, a nosotros que queremos los que leemos cómics eh, y, y, y nos gusta ver yo como fanático de, de Spider-Man muchas veces me fui co- del cine muy enojado queriendo patear alguna bu- sacar la butacas tirarlas contra la pantalla ¿no? porque es un personaje que no siempre se adaptó bien o cuando te lo adaptan bien falla una cosa o falla el canon lo que fuera, eh, somos también un poco quisquillosos no con las adaptaciones <risa> X-Men 1 no se puede no, uno no, no puede negar de que es la, la primera X-Men de Bryan Singer no podemos negar que es, que es una muy buena película de acción una buena película de superhéroes bueno, ¿dónde falla? falla un poquitito en el canon lo que fuera, ¿no? en esas cositas que nosotros queremos bien, ver bien representadas y que no siempre sucede eh, entiendo que el desarrollo de estos personajes la complejidad de estos personajes y sobre todo los mutantes es muy difícil de plasmarlo en la pantalla, ¿no? porque eh, se tratan de, de temas muy profundos que no solo por, por su gen mutante, sino porque todos tienen todos estos mutantes tienen una historia personal sí, muy muy, rica. muy grosa que, que vale la pena ser contada ¿no? Ahora, quiero remitirme a la presentación de personaje, ¿no? Porque entiendo que todos digan no, pero yo para contar este per- la historia de este personaje necesito 3, 4 películas, entonces en la primera película cuento un poquitito, en la segunda cuento otro poquitito, y en la tercera explota, y bueno, y te cancelaron en la mitad de la segunda, y nosotros nos quedamos con nada. Eh, me quiero remitir a lo que es Iron Man 1, que entiendo que tiene otra complejidad, pero Iron Man 1 es una presentación de personaje, no sé. Eh, Hace el camino del héroe en 25 minutos eh, Tony Stark en Iron Man 1 Por ejemplo eh, Batman Begins Que es un peliculón Yo tenía un amigo que me decía Loco, hace 40 minutos que estoy viendo esta película Y todavía no apareció Batman Estoy viendo un tipo caminando por la nieve Es un peliculón pero eh, me explico formas diferentes de presentar un personaje, si vamos a ver la película de Wolverine, todos vamos a soportar una presentación pers- de personaje de 45 minutos, que al final de bueno, pasó esto con la serie Hellstrom no quiero espabilizar nada, pero fueron 10 capítulos para que Hellstrom se convierta en Hellstrom y la serie se canceló, entonces ¿cuándo vamos a ver a Hellstrom? Nunca, o sea, lo hubieran convertido al, al tercer cuarto capítulo en una serie de 10 capítulos y hubiera estado genial, yo creo que hay que acelerar un poquitito como, o sea, porque si nos ponemos a pensar, Iron Man también podría haber sido toda la película y terminar cuando él sale de la cueva.
2: Sí, total. Yo y soy, era un
1: peliculón, no, pero decidieron acelerar un poquitito más las cosas.
2: No, no, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos. Yo no, no pienso que necesites darle tanta profundidad a, a, a la formación del personaje. Está buenísimo si podés, pero entiendo que en grupos como los X-Men es difícil. Yo lo que siempre critico es que los, gui- los guiones no hace, no reflejan los personajes, o sea, Tormenta es mi favorita, o sea, tengo nada el Funko que nadie lo va a ver, pero yo se los voy a mostrar a ustedes, o sea, la amo o sea, la amo en serio, y nunca ninguna de todas las películas la mostraron con la fuerza que tiene el personaje, siempre le hicieron como, súper como, na- nada y no es tan difícil, mira Magic mira como la mina, sí. cinco escenas te-, te muestra un personaje re fuerte que lo puedes profundizar mucho más, sí, ni hablar pero, o sea, yo siempre lo que le critiqué en general a las películas fue eso, que siempre me pareció la de los X-Men, ¿eh? siempre me pareció que le faltó esa fuerza a los personajes
3: sí
2: eh, no, no, y no creo que vaya tanto con cuánto tiempo le dediques al desarrollo de cada personaje, creo que es una cosa más de, de guión igual como una precisión re personal, no sé eh, bueno eso <risa>
1: Bueno, eh, invitarlos a todos los que están escuchando esto, a si les gustó, a que puedan darse una vuelta por cafecito.app barra Marvel Podcast o por Patreon.com barra Marvel Podcast, en donde se pueden suscribir mensualmente o aportar casualmente a la causa mutante de este podcast también a la financiación de este podcast que como me gusta decir últimamente no necesita financiación pero la pedimos igual porque es muy feo pedir cuando necesitas y como nosotros no necesitamos pedimos igual y como siempre recomendar que puedan visitar radiodebabel.com en donde desde hace algunas semanitas tenemos disponibles modelos de remeras frikis con personajes, los personajes que nos gustan a todos, varios modelos Eh, ahora hay muchos de WandaVision y de otros tipos de personajes también los invitamos a darse una vuelta por ahí para ver lo que tenemos disponible si estás en Argentina, podés conseguir tu remera en remeras.radiodebabel.com y si estás en España las encontrás en tiendas.radiodebabel.com agradecemos Lucas A la gente que ya está confiando en nosotros y se ha llevado un par de nuestros diseños, ¿no?
0: Un abrazo gigante
1: y un beso en cualquier parte de su cuerpo. Ahí está. Eh, Sí le pedimos porque la verdad que estaría bueno saber tiene esto de, de hacerlo en la forma en que lo estamos haciendo. Tercerizado, por decir una maest- de una manera No tenemos la menor idea Quién es la persona que se llevó las remeras Entonces no le podemos agradecer Mándennos una foto, coméntenos, díganos algo Así podemos saber Arroba del quién...
0: Arroba Podcast En Instagram, en Twitter, si nos una foto Nos etiquetan, si no quieren que salga a la cabeza Por lo menos hasta por acá
1: porque no sabemos a quién carajo le vendimos las remeras. es eh, muy raro, es una situación muy rara Son cuatro gatos locos Y no sabemos quién, quién nos dio una mano con las remeras Así que les agradecemos Y queda ahí hecha la recomendación para todo el mundo Lucas, te quiero preguntar De este, no me sale la palabra que quiero decir De este cariñoso grupo de personajes Que hemos visto en esta película ¿A quién te llevas al MCU? ¿A
0: quién me llevo al MCU? Esto, te eh...
1: llama Kevin Feige y te dice Amigo Elegime uno de los New Así ah, te lo dice, no, de, de New Mutant. Uno de los New Mutant y. Y para, para el MSG. Con el mismo
0: actor tiene que estar Claro, sí, sí, sí. sí, Personaje y con el, actor, va sí. A ser, va a ser Magic, obviamente. Sí, ¿no? Ma, Pará, pa, pa, Magic viene con Lockheed. Eh, sí, sí, sí.
1: De uno. Por ahí le cambiamos el peluche, pero sí sí, sí, sí. sí la verdad que sí no quiero ser
2: repetitiva pero Magic se lleva a todos está perfecta o sea yo nunca creo que puedan encontrar una actriz que la haga mejor si tengo que elegir una segunda o un segundo y creo que me la lleva a como que me, me gusta o sea es que le cambien un poco la onda que la pongan un poco más activa pero me gusta la actriz y me parece que puede dar mucho más pero, pero Magic Magic de cajón sí
1: sí Sí, yo definitivamente me, me, definitivamente me llevo a Macy Williams al, al MCU, No importa en qué papel, o sea, consíganle un papel Pero sí, Maisie Williams me parece que Por lo menos yo la he visto en Game of Thrones Nada más, pero la verdad que Mi personaje que favorito ese, personaje. de Game of Thrones Y sí, 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 sí Lejos, lejos el personaje favorito Quiero... Eh, a ver
0: Quiero dejarle dos eh, una, una cosita más de la película vos dijiste que se, ya está ya no, no va a haber futuro para The New Mutants no va a haber más películas pero se tenían pensadas películas para ellos ya era una trilogía supuestamente ya habían firmado para una trilogía y bueno nunca va se va a ver
2: eso explica nunca ver la luz, eso claramente ¿Cómo? eso explica mucho porque la verdad bueno, que si esto es si vos esta película la agarras con las fallas y todo y decís que es la primera de una trilogía tiene más sentido o sea se, se nota que, bueno. que...
0: Van a Tiene, hacer, mucho a crecer. Crecer. Claro. Tiene mucho para iban crecer Y van a ser tres películas La siguiente, eh, como el director Dijo, así que se cancela Todo, listo, entonces voy a decir Cómo iba, cómo iba a seguir esto Explicó que eh, La segunda iba a pasar en Brasil Iba a haber un ataque alienígena en Brasil Iba a aparecer realmente el padre
1: Banco de esos de, de... De, a a de Roberto
0: bueno, Aparece Warlock Exactamente ah. Ah, iba a aparecer Warlock Los no odio, los lo eh. odio No, no, Warlock el... es que Iba a aparecer Iba a aparecer supuestamente en esta película también Pero por un tema de presupuesto lo tuvieron que sacar Claro Debe eh... ser difícil llevarlo a la pantalla eh, Sí, mucho, mucho CGI mucho, sí. sí, bastante complicado Y en la tercera parte Se iba a, a, a basar en el cómic Inferno Que es cuando Magic, digamos, Claro. Eh, revela muchísimo sus poderes y se hace ese medio mal. No, no es, es, es eso, ¿no? Los odio. Eh, así que, como el director se enojó, como no, no iban a salir estas películas, dije, bueno, cuento todo.
2: Podría haber estado muy yo no
1: bueno creo, ¿eh? Yo no le creo, Para Yo no le creo. Sí, fue el yo Dijo, todo. Ah, ¿sí? Ahora van a ver lo que se hubieran perdido si me tenían a mí. No sé, no le creo. Yo compro no todo. Creo todo. Muy bien. Eh, como verán, los X-Men son. Yo siempre hablamos con Lucas y y yo le digo que los X-Men son un universo dentro del universo de Marvel, digamos, ¿no? Es como que forman parte, son canon, están ahí, son muchos, durante algún momento fueron vengadores, pero son un universo que tiene sus propios seguidores, sus propios fanáticos, hasta su propia mitología, y bueno, en algún momento, y gracias a la serie de los noventa, los X-Men fueron los personajes más populares de Marvel, ¿no?
2: Sí, y también tienen como desarrollos de historias que son totalmente alejadas de de todo el mundo. O sea, lo que ahora estábamos leyendo de Hickman y todo esto de que es como algo que está... O sea, si bien tiene enlaces con el el universo Marvel y con Avengers y todo eso, eh, te estás dando cuenta que es como una mitología y una historia y un mundo totalmente de ellos que se enlaza de alguna forma con el exterior, pero que funciona perfectamente dentro de los mutantes. Eso es lo mejor. Así es.
1: Así es. Ahí está. Hay mucha gente que es fanática de X-Men, fanática de Marvel por consiguiente, pero que es más fanática de X-Men que de Marvel. Y yo creo que Eh, sí. Vamos a... Hemos visto que cada vez que queremos hablar de mutantes... Eh, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza el espacio no nos alcanza lo que estamos haciendo por lo cual luego les vamos a comunicar a todos, Vicky creo que se está enterando en este preciso momento justamente, pero bueno, luego lo vamos a comunicar oficialmente en nuestras redes sociales y todo, vamos a abrir eh, aquí en este mismo feed, pero vamos a tener algo dedicado a partir de 2021, que ya lo tenemos ahí, estamos a, a unos días nomás de 2021 que no sabemos con qué pandemia nos vamos a encontrar, pero Vamos a dedicarle un segmento especial dentro del feed de podcast cinematográfico de Marvel y dentro de Radio de Babel a explorar el universo X-Men. Eh, el me encanta, mío, ¿eh?
0: me encanta. Que... Mirá, no
1: me digo, no, no, no digas nada, no, no spoiles el nombre, ¿eh? que sabes quién nos está escuchando y sabes que nos va a chorear. Sabes quién nos está escuchando y que nos va a... porque no dice que nos escucha, pero nos escucha, así que no lo digas. Muy eh, bien. Me pero sí, no, me, no me di cuenta que estaba ticiando el nombre, así que nada. Eh, yo digo el Podcast, pero a Lucas no, no le gustó. Podcast, no, 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 no. pero no le gustó. Eso <risa> sí lo puede
0: robar tranquilamente. <risa> sí.
3: es
1: Digamos que ese es el nombre, así se roban ese y el otro nos lo dejan. Bueno, vamos a dedicarle a partir de 2021 una sección muy especial, muy elaborada y con el respeto que se merece. Eh, al universo X-Men, así que Vicky seguramente te invitemos.
2: Ay, me encanta, me encanta, me parece fantástica Como la experta idea. Experta
1: el mutante, luego lo hablamos por privado, Dale. nos da, nos decís si si hace facturas, si nah. y bueno, tributista, ¿ok? Luego, si ¿Es
2: para los regató. mutantes?
1: A todo lo que digas, nosotros te vamos a decir que no. Así que, Está bien,
3: bueno saberlo. Pero,
1: pero bueno, fanáticos de X-Men, manténganse atentos porque, bueno, tenemos la esperanza de verlo pronto en el MCU y queremos sabemos que cuando eso pase no vamos a dar abasto, entonces vamos a meternos desde ahora ya a explorar eh, origen, universo. Sí, es, y, es
2: que es un, que un universo muy amplio también y ya
1: como bastante.
0: Muy lindo. Así es.
1: Así que eso es lo que vamos a hacer: profundizar en los X-Men, además de en todas las pavadas que hacemos diariamente, semanalmente, aquí en podcast cinematográfico de Marvel. Me encantó. Vicky, te agradezco enormemente por tu presencia aquí, por tu dedicación y fundamentalmente por tu pasión con los mutantes.
2: Gracias por la invitación, la pasé muy bien, como
1: siempre. Eh, Lucas, como siempre, agradecerte ahí haciendo malabares con el niño. Y, y grabando un podcast al mismo tiempo, la verdad que yo insisto en que sos el único podcaster en la historia del podcast que graba de esta manera.
0: Que graba, ya he, he grabado haciendo dormir a un niño, cambiando sí. un pañal Y dejé para Vicky, ¿viste? No nos mira. No, Michael, es como una cosa acá. ¿eh? Es que, es que Tiene todo controlado. Solo dibujitos que mira a Tommy, bueno, Tommy por oh, eso. Ahí bien. estamos eh, Un placer, Leo. Va a ser Vicky.
1: Muy bien. y recomend- recomendarles como siempre eh, volver a escuchar si vieron la película, si escucharon este podcast escuchar el PodClub, el club de lectura en el que Vicky, Lucas eh, Pablo y Flavio se metieron bien en la profundidad de los cómics y en los orígenes de, de New Mutants para conocer un poquitito más a estos personajes que no quedaron tan claros en la película de George Boom última película de Fox eh, relacionada con Marvel, a partir de ahora todo está en manos de Disney así que hemos caído en manos de los ejecutivos Lucas, Vicky y a todos los que están escuchando, muchas gracias y hasta la próxima, gracias Lucas hasta la
3: próxima, hasta gracias para... Ven, únete, no hasta locura hablar de Marvel
2: dado un video, Pablo, y lo refresqué ahora, porque... Un no, no un video? No, no, un video, la... era la pantalla, no, era juro
3: la la que era la pantalla. Te
1: Tengo que hacer mi primer corte. Luca, veo que le estás ofreciendo algo a Luca, una botella de cerveza <risa> a Luca, <risa> a Tompi Así con se continu- empieza. Toma, toma, toma.
2: Es una buena edad para que vaya formando el hígado.
3: Sí.
1: ¿Querés buscar algo, Vicky? La, el gato que está por ahí. No, no, acabo
2: de, enchufar, acabo de enchufar la computadora. Y ahora está buscando unos J. No, ah. no, no, no me presten atención.
3: te cuento un poco. Y mora sola, Cicinia que vive, incluso acá en la costa. Gaby Vicky de misiones dice: Nora, y Flavio responde: Todo a cualquier hora. tenemos a desde España Príncipe Jota, Nieves y soda, Junto a Antonio y Solce El grupo del podcast Siempre hay alguien para cambiar unas palabras Y no importa si te encuentras desvelada
0: Yo probaste el chiquito, ahora probaste el grande.
3: Con Leo y Lucas Vamos un grupo muy copado Dinamos palomas, contenidas y flashamos. Compartimos fotos de cuerpos oh, marcados y yeah, cargamos yeah, pulseritas con la mano Y coleo y Lucas vamos Grupo muy copado Tiramos palos bajo te y flashamos Compartimos fotos de cuerpos oh, marcados yeah, Y cargamos yeah, pulseritas yeah, con la mano Coleo y Lucas
2: ¿Ah? Coleo y Lucas ¿Eh? Con Coleo y Lucas punto Radio de Babel
3: Coleo y Lucas? Punto com.
1: Bueno, hay una especie de guión que no es guión, es esa guía no,
3: sí, es Ah, sí, lo tengo lo
2: tengo acá abierto, lo Hola, estuve leyendo hoy.
1: ¿eh? Bien, Vicky, yo también lo estuve leyendo, obvio. Con
3: coberturas de los a la <risa> altura sí, de la audiencia. Mentira,
2: Vicky, no. Sí, a, no, ya a, a de haber hecho ver. el podcast, ya sé que no le nada ay.
3: Ah, sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que el grupo del podcast no. siempre hay alguien para cambiar unas palabras. Y no si
1: eh, mi señora está la... decorando justo acá. Mientras yo estoy grabando está haciendo un quilombo con las guirnaldas porque mañana tenemos el cumpleaños de la nena. Ah, vamos a decorar.
0: Cierto. Yo que, Estamos en
1: noviembre, porque claro. no hay que.
2: Se adelantaron un mes.
3: Mago yeah. Ey Búscanos para el podcast ah. en Telegram. Hey. Oh. Son bolvegos, mejor yeah. Grupo Grupo oh, yeah. Grupo grupos, grupos, y Lucas grupos, grupos, y Lucas grupos, grupos, y Lucas y Lucas que Coleo y Lucas. Ah, vamos de vuelta.